3: Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 de la mañana con un minuto, pues de este lunes 18 de diciembre del 2023, una mañana fría, estamos amaneciendo en estos momentos aquí en Benito Juárez con una temperatura de 6 grados, pero por lo menos ya puedo hablar más o menos, ¿verdad Lupita? Te
4: oyes muy bien mi querido Sergio, ahora sí, te Bueno, te oyes... no sé si muy
3: bien, pero bueno, ¿Nombre? ya está. Digo, de cómo estaba yo... el que oye la voz pasado. así
4: como de, de tenor.
3: No, para, no de barítono. De
4: <risas> bueno,
3: pues. ah, ya estamos aquí, ya estamos Guadalupe Juárez, ya la escuchó y un servidor, Sergio Sarmiento, listos a darle toda la información que pudiera usted requerir, sí, claro. Para eso estamos fundamentalmente. También vamos a tratar de darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Aunque con las informaciones que hemos tenido este fin de semana, Guadalupe, muy difícil, está muy difícil, muy
4: difícil, sí. La situación muy grave, mi querido Sergio. Ayer tempranito nos enterábamos de esta tragedia ya en Salvatierra, en el estado de Guanajuato. Una posada a la que todo mundo, mundo pues, pensaríamos, tenemos derecho de ir, que los jóvenes tienen derecho a divertirse, pasarla bien, estar un rato disfrutando al final del año. Y terminó en una verdadera tragedia de horror, de terror. Grupos que Criminales entraron ahí, un comando armado, y bueno, pues se rafagueó a quienes se encontraban en una hacienda disfrutando. Pues no hacían otra cosa más que divertirse, Pasar, pasarla, pasarla bien, bien un ratito, y fueron 12, hasta el momento, 12 personas muertas. Sí. Es la información que se tiene, y bueno, pues terrible lo que ha pasado en México en los últimos meses.
3: Son las 7 con 2 minutos. Vamos, vamos a empezar con un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador encabezó el viernes pasado el arranque de las operaciones del Tren Maya. A bordo del primer convoy que realizó, abordó el primer convoy que realizó el recorrido de Campeche a Cancún. Junto al mandatario viajaron miembros de su gabinete e invitados especiales, como el embajador de Estados Unidos Ken Salazar y los empresarios Carlos Lim y Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial.
5: ¿Para usted qué es este día, presidente? pues es
6: ir convirtiendo los sueños en realidad. Poco a poco. En el 2006, este, yo dije en la campaña que íbamos a hacer estos trenes, pues es bastante satisfactorio. ¿no? La península es bellísima, es comunicar todas las antiguas ciudades mayas de la gran nación maya. Yo creo que eso es único, excepcional, y para eso se construyó este tren, porque son más de 20 zonas arqueológicas importantes.
4: Bueno, pues ahí muy satisfecho el presidente López Obrador, hubo quien criticó, por supuesto, pues lo que había ocurrido en los primeros recorridos de este tren, que por cierto, dijo el presidente, pues todavía no está terminado, eh. se va a terminar en el mes de febrero, aunque ya está inaugurado, no está terminado.
3: Bueno, igual que Dos Bocas, igual que ocurrió con el Aifa también, ¿no?
4: Exactamente, este... Bueno, pues así así las obras de la 4T por lo pronto, el presidente muy contento, mucha gente también muy contenta, diciendo que va a ser un polo de desarrollo, que esto va a impulsar precisamente el desarrollo del sur del país. Y bueno, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, aseguró que la construcción del Tren Maya fue una mentira cara, ya que costó cuatro veces más de lo presupuestado originalmente. Nos
7: prometió que no se tiraría un solo árbol en la construcción del Tren Maya. Su promesa fue una mentira. Se tiraron casi 10 millones de árboles. El gobierno no escuchó ecologistas que pedían solo evaluar el impacto ambiental para evitar el daño al acuífero con pilotes de acero. Tampoco escuchó a ingenieros e ingenieras para desarrollar un proyecto ejecutivo y evitar la destrucción innecesaria de la selva. Tampoco escuchó arqueólogos, antropólogos y pueblos indígenas que advirtieron el daño al patrimonio cultural del pueblo maya. Nos prometieron que costaría 120 mil millones y esa fue otra mentira carísima, ya que costó cuatro veces más de lo que prometieron, demostrando así que la incapacidad también es corrupción.
4: Iba a costar 120 mil millones de pesos y pues al final 500 mil millones.
3: Anda por ahí, la verdad es que no sabemos porque hay que acordarse además que el gobierno ha tomado la decisión de ocultar las cifras oficiales, eso es lo que estamos estimando en este momento, alrededor de 500, 500 mil millones de pesos. A través de X, el presidente López Obrador aseguró que en el último tramo de su gobierno se están terminando distintas obras importantes, como el acueducto Agua Saludable para la Laguna y el Tren del Istmo. Destacó que el 26 de diciembre comenzarán las operaciones de la nueva mexicana de aviación.
4: Ahí, ahí sí ya hay, ¿Hay este, un, avión? un avión. Bueno, para una línea, un avión no está nada mal, ¿no? Bueno, bueno, y vámonos con otros temas. Este domingo el presidente López Obrador viajó a Nuevo León para inaugurar por segunda vez el acueducto del Cuchillo 2. En el evento destacó la habilidad del gobernador Samuel García para atraer la inversión extranjera.
3: parte Samuel García agradeció el apoyo del gobierno federal para concluir el proyecto este proyecto del acueducto cuchillo 2 en solo 15 meses
8: estábamos urgidos por una sequía histórica con dos veranos históricos el pasado al menos en los últimos 40 años no hayamos tenido un verano tan seco y si no fuera por el cuchillo 2, este año que viene se hubiera puesto peor pero gracias a su sensibilidad, a su equipo, hoy Nuevo León puede decir con todas sus letras que hemos resuelto la crisis de agua. Y con este acueducto que traerá el doble, vamos a poder sortear los años venideros
4: nuestros amigos de Nuevo León, es verdad lo que dice el gobernador Samuel García de que ya se resolvió la crisis del agua que ya tienen agua todos por otro lado, Samuel García anunció que va a presentar denuncia contra los diputados locales del PRI y el PAN por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad relacionados con la crisis política registrada a comienzos del mes de diciembre
3: el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó estos señalamientos como actitudes dictatoriales. Aseguró que Samuel García se ha convertido en el personaje más payaso de la política nacional.
4: El Tribunal Electoral desechó la queja presentada por Movimiento Ciudadano en contra del expresidente Vicente Fox por sus declaraciones sobre Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García.
3: Y por mayoría de tres votos contra dos, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designó a la magistrada Mónica Soto como nueva presidenta del organismo. Ocupará el cargo a partir del primero de enero de
9: 2024.
4: Bueno, pues a ver si ahora ella, si termina, no. Primero quitaron a la magistrada Yanino Tarala de la presidencia, después a José Luis Vargas y después al magistrado Reyes Rodríguez. Con seis votos a favor y tres en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo que establece un plazo de 30 días para que la consejera presidenta Guadalupe Tadey presente sus propuestas para cubrir 10 vacantes de primer nivel en el organismo.
3: El Consejo Nacional del PAN aprobó su plataforma electoral 2024 y la lista de aspirantes al Senado por la vía plurinominal. En esta se incluye, claro que sí, al dirigente nacional del partido, Marco Cortés, y al ex candidato presidencial, Ricardo Anaya.
4: Desde Perote, Veracruz, la senadora con licencia Xochitl Galvez ofreció impulsar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro remasterizado, para que los beneficiarios también tengan acceso a cursos de inglés, robótica e inteligencia artificial.
7: convencida que tenemos que seguir apoyando a los que no nos pueden, claro que sí, pero también a los que le trabajan, también a los que estudian, también tenemos que apoyar a la clase media. Necesitamos que todos los jóvenes puedan tener las mismas oportunidades. Para nosotros los niños y jóvenes de este país salgan adelante es fundamental hay demasiado talento necesitamos más universidades más institutos tecnológicos el programa jóvenes construyendo el futuro es bueno, pero además de esa beca hay que darles inglés, hay que darles habilidades digitales a los jóvenes hay que preparar a nuestros jóvenes por eso tenemos que apostarle a la educación
3: en un evento en la Ciudad de México, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó a los integrantes de la Coordinación de Jóvenes por la Transformación, quienes la acompañarán durante sus recorridos por el país.
10: La transformación es de jóvenes o no es transformación. Este equipo de jóvenes que presentamos hoy son este equipo de pre-campaña que nos ayuda, pero no solo son estos 22 jóvenes, más los representantes de jóvenes de los tres partidos, sino que lo que les pido primero es que no se sientan arriba de los demás, porque todos nos vemos como iguales, sino que ayuden a coordinar.
4: La dirigencia de Morena en la Ciudad de México anunció que el diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, cercano, por cierto, al ex canciller Marcelo Ebrard, será su candidato a la Alcaldía de Álvaro Obregón.
3: El gobierno capitalino anunció que ya prepara un estudio sobre los microsismos registrados recientemente en distintas alcaldías, particularmente en el sur poniente de la Ciudad de México, a fin de identificar cuáles son los generadores de estos movimientos telúricos.
4: El juez sustituto de enjuiciamiento con sede en el reclusorio norte, José Rivas González, rechazó una solicitud del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que se le permita enfrentar en libertad el proceso en su contra por el caso Odebrecht.
3: En Guanajuato, un grupo armado atacó a personas que se encontraban en una posada navideña en la exhacienda San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra. Las autoridades locales confirmaron un saldo de por lo menos 12 personas muertas.
4: Y las autoridades de Guanajuato también reportaron un ataque armado en una barbería del municipio de Salamanca, el cual dejó cuatro muertos y tres heridos.
3: En Zacatecas, la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz informó que este sábado se registró un ataque contra elementos de seguridad en el municipio de Calera. Se confirmó la muerte de un policía y tres civiles.
4: Los representantes del gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional concluyeron a este fin de semana el quinto ciclo de su mesa de diálogos para la paz en la Ciudad de México.
3: La Cancillería de Ecuador informó que el ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, se refugió en la Embajada de México en Quito después de que la Fiscalía ordenó su ubicación, localización, inmovilización y traslado como parte de una investigación en su contra por presunto peculado.
4: La secretaria de Relaciones Exteriores de México explicó que Glass Spinell se presentó en la sede de la Embajada en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda expresando temor por su seguridad y libertad personal. <risa>
3: El canciller de Perú, Javier González Olaecha, Olaechea, descartó que su país tenga planes para reinstalar a sus embajadores en Colombia y México, donde solamente permanecen encargados de negocios.
4: Cito, el pueblo chileno rechazó el proyecto de una nueva constitución que elaboró una asamblea dominada por fuerzas de derecha, con lo que se mantendrá vigente la constitución de 1980 establecida durante la dictadura de Augusto Pinochet.
3: Y reformada en un 50% por el socialista Ricardo Lagos. De hecho, la constitución actual lleva la firma de Ricardo Lagos, pero esto siempre pues, lo borran los activistas de izquierda. Y vamos a la información deportiva, aunque le dé coraje aquí al Quique.
4: América Venga, venga, ve ahí, ¿qué pasó?
3: Pues que el América se proclamó campeón del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, tras derrotar a Tigres en tiempos extra por marcador global de 4 a 1. Bueno, la verdad es que fue... Fue un juego que terminó terminó empatado en tiempo reglamentario y después las expulsiones le hicieron daño a los tigres que terminaron cayendo en tiempos extra por 4 a 1. Y bueno, pues felicidades a los americanistas. Muchos los odian, pero algunos los quieren. ¿Qué pasó, DJ Kike? ¿Cuál es tu posición? Es a amer ah, ese americanista yo pensé que le había dolido, no. Celebró con Falso. razón, llegó con esos ojos.
4: Ándale, aquí ya nos han salido ya muchos americanistas, este, aquí en esta producción y vemos el día de hoy que muchos andan ya felices, ¿no? Celebrando.
3: Bueno, y en la NFL, en la NFL. ¿Qué pasó en la en
4: Cleveland, ¿no? Se, uy,
3: hijo, los cafés de se Cleveland. Se
4: pusieron 2017 sobre, sobre, híjole... Sergio, mi querido Sergio, un
3: partido. salirte
4: de esta cabida sobre los Osos de Chicago.
3: Un partido de verdad de, de rompe corazones, ¿Te, te rompe corazones. ese fue ese partido. Ya nos platicará Julio Romero, quien pues saben ustedes es gran fan de los cafés de Cleveland y yo me llevo esta derrota conmigo en el corazón. Los Osos de Chicago caen caen este, pues después, después de haber ido ganando por 10 puntos son las 7 de la mañana con 16 minutos y vamos a la frase de este día nada es más fácil que encontrar fallas en las instituciones humanas, nada más difícil que sugerir mejoras prácticas adecuadas Tomás Malthus Bueno y vamos, vamos a las preguntas este jueves pasado que fue la última vez que estuve aquí con ustedes hice la siguiente pregunta ¿son innecesarios y caros los organismos autónomos como dice AMLO? sí, nos respondió 5.7% no 92.5%. ¿Quién sabe? 1.7%. Recibimos 6.683 participaciones.
11: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí. Mi querido DJ Kik, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Es verdad que en México ya no hay masacres? Sí, nos dice 7.3%. No, no. 91.2%, quién sabe, 1.5%. En 44 minutos llevamos 865 votos.
12: Ahora sí, date un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347 mil pesos, más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. CAT 31.9% sin IVA.
10: Vigencia el 29 de diciembre. Consulta Fiat.com.mx
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
13: A la nariz roja como la grana y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar
4: pero que pagar la canción completa, mi querida Itzel, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
14: buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers, no nos alcanzó, definitivamente nos faltó un pesito para que empezara completa, pero bueno, Rodolfo, el reino ya se va acercando porque esta semanita y llega la Navidad, estamos muy contentos. Pero completamente en vivo, nosotros no tenemos vacaciones, los chamacos sí, ya se fueron de vacaciones. Desde el viernes, ¿no? Y saludos, porque luego se levantan bien temprano, sí. ¿no? Y andan acompañando a los papás. Duerman otro rato. Otro ratito, <risa> dejen descansar a sus papás. Ahí calientitos sea. en la cama, quédense. Que vienen tres semanas de vacaciones, regularmente no, eran dos semanitas, no, ahora sí, larga, larga y tendida se... ...se la van a llevar los niños estas vacaciones... ...hoy es lunes 18 de diciembre del 2023... ...y también además de música navideña... ...traemos mucha información... ...así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Alianzas Políticas... ...refuerza Morena su estructura para 2024... ...además de la coalición Partido Verde PT... Cuatro agrupaciones que buscan ser partidos políticos sumaron su apoyo para las presidenciales. País, 55 mil millones de pesos, aumenta su presupuesto. UNAM va a contar con el mejor monto en los últimos cinco años. Ciudad de México, Martí Batres reconoce a policías. En el desfile participan 2.719 personas, 138 vehículos y 6 potros. Estados, legislatura, mexiquense avalan paquete fiscal. Diputados aprobaron el dictamen para 2024 y niegan recortes a organismos autónomos. Orbe, el mundo, aumenta la presión en Israel, piden una tregua, gobierno israelí, no cesa los ataques. Meta, Miguel Ayun celebra último partido, tras una carrera de éxito y crítica, se retira con otra corona azul crema. Y finalmente, en mercados, periodo vacacional, aptas 98% de las playas. Cofepris analizó más de 2.000 muestras de agua de mar con cada autoridad local. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes. Gracias, Itzel.
4: Muy buenos días.
13: Party girls, don't get hurt, can't feel anything When will I learn? I push it down, push it down I'm the one for a good time call Phone's blowing up, ringing my doorbell I feel the love, I feel the love
3: Estamos escuchando a Sia, Sia Kate Isabel Furler, quien nació en Australia el 18 de diciembre de 1975, está cumpliendo 48 años. Vamos a estarla escuchando, yo no la conozco, o sea que no esperen muchos comentarios de mi parte, pero pues generó entusiasmo. Entre la muchacha. Angelina,
4: Angelina te va a ayudar
3: Angelina me sí, va a ayudar, sí, bueno sí. Angelina con Tú nos información. das información para que pueda yo comentar Sobre CIA Sé que estamos empezando con esta que se llama Chandelier Candelabro Y bueno pues vamos a estar festejando El cumpleaños Y los fanáticos de Alejandro Sanz pues Me sorprendió, ni un solo voto Nos
4: dejaron el corazón partido Así es Así
3: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. punto promocioneshtml Son las 7 de la mañana con 24 minutos, les recuerdo nuestro número de Whatsapp es el 55 2010 10 96 47 55 2010 10 96 47 <coughs> en X antes Twitter Arroba Sergio y Lupita Le recomiendo también Arroba Heraldo de México Nosotros vamos a una pausa y regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
13: Up with it girl, rock with it girl, say what
16: the girl, but the bang bang, bongs with it girl, dance with it girl, get with
13: it girl, but the bang bang. Come on, come on, turn a video.
3: escuchando a Sia. esto se llama cheap thrills algo así como eh, divertimentos uh, baratos o <coughs> entretenimientos baratos la compañía Sean Paul ¿Y ¿qué decías que no, que no le, conocemos le
4: conocemos la cara, la cara a CIA ya o todavía no?
3: aquí tengo una foto
4: nos va a mandar una foto. muy bien lo cual me parece muy bien
3: está cumpliendo 48 años esta cantante australiana
4: ¡Qué buena música para empezar este lunes, eh! Que está medio difícil la arrancada Porque ya todo el mundo está en casita Ya todo el mundo chacoteando, quedándose ahí a gusto Tomándose el ponche, la canela, el cafecito Y Kiki aquí trabajando, trabajando para ustedes Muy bien, vámonos a los mensajes Buen día Lupita Juárez y señor Sergio Y bendito el samaritano que inventó las vacaciones Saludos cordiales desde Casita, el teacher Héctor Contreras en Ecatepec, pues sí, benditas vacaciones.
3: Dice otra persona, saludos y qué bien escuchar esa voz aterciopelada de Sergio, más bien todavía un poco mormada. Y qué bien que se encuentra ya ya bien. Saludos a Lupita también y a todos Antonio de Harvard.
4: Hola, hola, queridos amigos. Espero de corazón que Sergio siga mucho mejor. Pasa, aquí está, aquí ya está. Ya,
3: es una ventaja. Ya, mejorado. No recuerdo cuándo fue la última vez que falté por cuestiones de salud, pero debe haber sido hace muchos años. Si sí es que alguna vez falté. Sabe, pero... No me acuerdo. En fin, quiere decir que no lo hago con frecuencia. No me acuerdo, mi pero
4: querido Pero sabes que
3: el viernes no hubiera podido yo ni hablar, ni desde mi casa, ¿eh? es que estaba yo realmente no quiero no
4: esto de las enfermedades respiratorias hay que cuidarse hay sí. que cuidarse y bueno nos dice eh, espero de corazón que Sergio siga mucho mejor que tengamos un excelente inicio de semana para todos un abrazo y saludos desde San Jerónimo soy Patricia nos queda cerca Patricia nos invitará a desayunar
3: este pues sí tendrá
4: poncho para aquí para Sergio Híjole, que... no sé si sí. mejor Patricia, unos
3: unos chilaquiles
4: manifiéstate Patricia
3: bueno son las siete con 34 minutos dice que no la hay. Este, que no la ventanés bueno, vamos con vamos a las calles de la Ciudad de México con Gerardo Galicia Gerardo, adelante
17: y tenemos información, Sergio Lupita, excelente se mañana de el viaducto Río Piedad está avanzando con dificultad, si dejan entrar la zona de Zaragoza, con dirección al circuito Bicentenario, en mucho tiene que ver el servicio provisional que se está dando para la línea número 9, hay que recordar que están cerradas las estaciones Pantitlán Puebla y Ciudad Deportiva por obras de renivelación. Estas obras comenzaron a partir del fin de semana pasado, y por este motivo, cientos y cientos de usuarios están tratando de llegar a las nuevas estaciones improvisadas para el servicio alternativo, que en este caso es en la Metrobús, y también hay trolebuses dando ese servicio. Ya platicamos con algunos de los usuarios, nos comentan que por algunos momentos deben esperar hasta 25 minutos así que si necesitan utilizar este servicio alternativo de la línea café hay que salir con varios minutos de anticipación y si ya transitan sobre el viaducto hay que manejar con mucha mucha paciencia. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Muy bien Gerardo gracias. Hasta
4: luego. Bueno, y en Guanajuato, un grupo armado atacó a personas que se encontraban en una posada navideña en la ex hacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra. Las autoridades locales confirmaron el saldo de por lo menos 12 personas muertas. Y Gabriela Montejano, nos tienes todos los detalles, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer, pues había gente muy joven, entre 17 a 30 años. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio y el Auditorio. Pues sí, la, la lamentable situación la que se registró la madrugada de ayer y que pues nuevamente sacude al estado de Guanajuato. La banda de música aún tocaba durante la madrugada de este domingo cuando los asistentes a la celebración de Sembrina, en su mayoría jóvenes, escucharon cortar cartucho de armas largas a varios sujetos desconocidos que se habían metido a la fiesta. Estaban en la ex hacienda de San José del Carmen, ubicada en Salvatierra, en los límites con el municipio de Cortazar, y aunque la fiesta era privada, de pronto observaron a unos desconocidos armados. ...por lo que los organizadores se acercaron e intercambiaron palabras con ellos... ...y ahí se desató el ataque... ...cerca de 100 personas que se encontraban en la ex hacienda... ...con amplios pilares y arcos antiguos... ...comenzaron a correr tras escuchar los primeros disparos... ...y la amenaza de matarlos a todos... ...escuchemos parte de un testimonio...
2: ...cuando entraron las personas armadas... ...los chavos de aquí de la posada se arremaron como a ...y cuando vieron que traían armas... ...tanto cuando se arremaron ellos fue que ellos empezaron a, a jalar y detonar como que se sintieron agredidos ambos así y fue cuando empezó pues por el desmadre ¿no? y hasta que empezaron a cortar cartucho y dijeron pues mátenos todas a la verga pues todo, empezó todo a correr empezaron las balas todos a correr y pues yo no me escuché así las balas así como por un lado y corriendo y pues ahí como cuartos o se ¿sí puede decir como salas que están derrumbadas y están oscuras y hay pasto, hay pasto tierra piedras pues nosotros buscamos una salida no, no había salida no
5: balazos Los músicos dejaron de tocar para resguardarse, tres de ellos resultaron lesionados por los impactos de bala y uno de ellos, quizá la víctima de mayor edad y que era parte del staff de la banda Dinastía Cornejo, murió en el lugar, entre las alas derrumbadas, oscuras, con pasto, la gente se resguardó mientras se seguían escuchando balazos. Otros comenzaron a buscar la salida, pero los sujetos evitaron que algunos escaparan y les dispararan. Antes de irse, los agresores le prendieron fuego a dos camionetas, dos motocicletas, una van y un camión de caja cerrada perteneciente justamente al grupo musical. Tras la masacre, los sobrevivientes marcaron al 911, al servicio de emergencias, en donde la burocracia llevó a las ambulancias que llegaron una hora y media después. Los heridos y sus acompañantes comenzaron a moverse y a trasladarse en vehículos particulares a diferentes hospitales y clínicas de la zona. Cuando arribaron los policías, dicen los testigos, llegaron a estacionar las patrullas mientras que los heridos se movilizaban y se apoyaban unos con otros. Un joven herido se fue en su auto rumbo al hospital y falleció a la altura de la colonia Hacienda. Ya no logró llegar al hospital. Alrededor de las dos de la tarde, el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo, pues eh, se dirigió al municipio de Salvatierra para reunirse con el presidente municipal quien bueno pues ayer quedó evidenciado que incluso desconocía ya eran después de las 4 de la tarde y él desconocía todavía el saldo eh, definitivo de los de los muertos hasta ese momento vamos a escuchar parte de lo que dijo el alcalde bueno el, el presidente municipal Germán Cervantes dijo que tenía once fallecidos y dos lesionados, ahí mismo los reporteros le confirmaron que ya la fiscalía había mandado por, por la red social X pues que ya eran doce los fallecidos y bueno pues esto fue lo que dijo ayer nada más para pues eh, señalar que está Salvatierra de Luto y que son gente buena, él dijo que conocía a los jóvenes que, que estaban en esta fiesta y que son gente buena. El reporte a detalle Lupita confirmado es que 12 personas sin vida, 10 hombres y 2 mujeres, 11 personas lesionadas, 7 hombres y 4 mujeres. Eran jóvenes conocidos, amigos, que estaban celebrando y pues les tocó vivir esta masacre no en el estado de Guanajuato. Este es mi
4: reporte, Lupita, desde Guanajuato. Gaby, hace unas semanas eh, también fueron secuestrados, asesinados hasta donde se sabe, seis jóvenes allá en Celaya. El presidente dijo que pues había sido por un tema de, de drogas. El presidente ha dicho que ya no hay masacres y lo que estamos viendo es que pues hay mucha violencia todavía en el país, en el estado de Guanajuato de no creerse, ¿no? Que, que unos jóvenes que lo único que estaban haciendo era divertirse y y disfrutar una posada, pues eh, vivieron un infierno, terminaron viviendo una pesadilla.
5: Así es, es, es muy doloroso incluso tener que reportar este tipo de situaciones desde acá, porque a veces las autoridades Lupita, pues terminan diciendo o criminalizando a las víctimas diciendo que estaban involucrados con el crimen organizado. Sin embargo, estas situaciones pues sí nos, nos dejan medio de, de una inseguridad y temor de lo que está sucediendo, y bueno, esta nueva masacre, pues, Ayer lo que dijo el secretario de gobierno se le preguntaba a Jesús Julio Herrera, pues cómo estaban las víctimas, cuáles eran sus condiciones, si nos podía dar más información, y él dijo que todavía no tenían información, porque no nos podía dar información porque todavía no la tenían sobre las víctimas, porque como todos se fueron porque no llegaban las ambulancias estaban todos dispersos en diferentes hospitales entonces apenas están recabando la información la comisión estatal de víctimas estará pues localizando a cada a cada familiar de las víctimas tanto de los heridos como los que fallecieron y bueno seguramente hoy seguirá fluyendo más información sobre este ataque, pero pues como ya dice se suma cuando ya estábamos todos consternados por la muerte de seis de, cinco, de seis jóvenes cinco de ellos estudiantes en eh, Celaya, pues ahora sucede este otro hecho que también nos ocurre.
4: Gaby, muchas gracias, muy buenos días.
5: Buenos días, Lupita.
3: Bueno, y no fue la, el único acto de salvajismo Allá en Guanajuato este fin de semana, en Salamanca, se registró un ataque armado en una barbería que dejó un saldo de cuatro hombres muertos y tres lesionados. Uno de los fallecidos y uno de los heridos eran víctimas colaterales. La nueva masacre ocurre casi dos semanas después del asesinato. Pues de los seis estudiantes de Celaya que estábamos comentando Los hechos ocurrieron pasadas las 20 horas de este sábado 16 de diciembre Se reportó un ataque armado al interior de esta barbería Ubicada sobre la calle de Abasolo entre Sánchez Torrado y Francisco Villa A media cuadra del mercado Tomasa Esteves en la ciudad de, Tala, de Salamanca Grupo de hombres armados que viajaban en un vehículo, llegaron hasta el negocio y desde la unidad en marcha comenzaron a disparar sus armas de fuego en contra de las personas que se encontraban dentro de la barbería. Eran cinco los que estaban en el interior. Los sicarios siguieron disparando y huyeron. Y mientras huían, seguían disparando. Bueno, pues... Uh, los elementos de seguridad llegaron a esta barbería después de recibir los reportes. Encontraron que ahí en el interior había cinco hombres que presentaban impactos de arma de fuego. Confirmaron que tres de ellos ya estaban muertos. Otros dos fueron trasladados de urgencia a un hospital en estado de salud grave la policía encontró muy cerca a otro hombre sin vida y con varios impactos de arma de fuego, así como una mujer con heridas de bala aparentemente estas dos víctimas pues resultó que andaban caminando en la calle equivocada en el momento equivocado se trata efectivamente de víctimas colaterales del ataque armado, según informaron las
4: autoridades a ver si no dice el presidente que, que andaban, pues andaban drogas. comprando drogas, no? que por cierto hoy el presidente en la mañanera no abre con estos temas de violencia en el país, ha preferido darle el espacio para hablar de la inauguración de la presa eh, del cuchillo y también pues eh, está enojado porque se ha criticado al Tren Maya. Esos son los temas del presidente para abrir su mañanera el día de hoy.
3: Son las siete con cuarenta
4: Vámonos con Mónica Reyes. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Amigos del Heraldo Radio,
10: qué gusto saludarlos hoy, 18 de diciembre. Fíjense que les vengo a platicar que la temporada de Dueños Kavak está en su punto máximo, con descuentos de hasta 100 mil pesos. ¿Ustedes se imaginan llevándose el seminuevo ideal con un descuento así? Pues este es el momento de hacerlo. Solo visiten cualquiera de las tiendas Kavak. Allí encontrarán miles de autos de todas las marcas. suanse a todos! Les apuesto que encontrarán el auto que siempre han querido. Pero apresúrense porque está Ofertas no durarán mucho tiempo Aprovechen esta oportunidad Y sean dueños de su auto ideal Solo en la temporada de Dueños Cabac, regreso con ustedes Muchas gracias, linda mañana Igualmente, Moni, Mónica Reyes,
4: buenos días
3: Y por segunda ocasión El pueblo chileno rechazó un proyecto De nueva constitución La primera vez Rechazó una propuesta de la extrema izquierda Ahora rechaza la propuesta de una asamblea dominada por fuerzas de derecha. Stephanie Enaro es experta en temas de geopolítica, columnista también, y la tenemos en la línea telefónica. Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Pues aquí observando lo que pasa en Chile y pensando en el presidente Gabriel Boric, quien sin duda va a poder respirar después de mucho tiempo.
19: Va a poder
3: Va a poder respirar porque porque era una constitución de extrema derecha Porque él, él insistió, de hecho, en, en volver a sacar el tema Claro que no sabía que iba a perder las uh, elecciones parlamentarias en el en el camino
4: Así es, eh, Sergio, lo que dices Stephanie, ¿nos escuchas?
3: A ver, perdimos a Stephanie Enaro, vamos a tratar de recuperar... Uh, la llamada. Eh, Gabriel Boric fue, estuvo, o fue uno de los personajes detrás de que se redactara una nueva constitución recordemos que la actual constitución es de 1980 originalmente pero fue modificada en alrededor de un 50% de su articulado en el gobierno del presidente socialista de Ricardo Lagos la constitución lleva la firma de Ricardo Lagos pero siempre le han adjudicado la idea de que es una constitución pinochetista Y bueno yo no sé si lo es Lo que sí sé es que fue la constitución que permitió el milagro chileno Que hemos visto desde allá desde los años 80 Pero ya está Estefanny Enaro Nos dices que el presidente Boric pues respiró con alivio eh, Considerando que es que ahora esta constitución ya no era la de izquierda que él había promovido Sino una que venía de la derecha
18: Así así es, Sergio, y creo que él puede respirar porque él ha quedado sumamente desgastado por tener que enfrentarse a este proceso. Tiene solamente un 33% de aprobación y con esto de alguna manera le llegan más preguntas que respuestas, porque si bien ya no tiene las manos atadas al referéndum, se cierra un proceso doloroso de cuatro años que se pensaba que iba a aliviar un malestar social y que ahora los deja exactamente en el mismo punto porque esta nueva constitución de alguna manera era el remedio al estallido social del 2019 en donde los estudiantes se manifestaron por el alza de precios en el metro de Santiago, pero al final resultó que la población estaba inconforme con el estilo de vida chileno con el alto costo de la vida, de las medicinas y también con una población en donde la mayoría está endeudada por eh, cuestiones hipotecarias.
4: Stephanie, entonces, ¿va a mantenerse la Constitución de 1980 o crees que haya nuevos intentos de hacer modificaciones?
18: Por lo menos eh, mientras Gabriel Boric sea presidente, ya no habrá más Intentos, creo que los chilenos se quedaron con las ganas de enterrar a Pinochet, de alguna manera así lo veían como esta catarsis. Y hay que recordar la importancia que ha tenido la constitución chilena en el éxito de ese país, porque ha mantenido al Banco Central afuera de las presiones políticas, la ha dado su independencia y esto ha ayudado a Chile a reducir la inflación, a recombatir la pobreza, y también pues, de Pinochet ya no queda tanto, porque se han modificado un poco más de 180 veces desde la época de Pinochet, y ya solamente un tercio del texto de la Carta Magna pertenece a esa época, y ya ni siquiera se encuentra la firma de Augusto Pinochet. Eh,
3: lo que estaba yo diciendo, en realidad eh, se modificó en un 50% la constitución durante el gobierno de Ricardo Lagos y la firma es de Ricardo Lagos no es, es, es la constitución de Ricardo Lagos pero han utilizado políticamente esta afirmación de que es la constitución de Pinochet
18: Así es, Sergio y eso nos habla de una población que se encuentra dividida, que en lugar de enfocarse en cuestiones de políticas públicas para una nueva Carta Magna, se estaba enfocando en cuestiones políticas y que hoy se encuentra de regreso en el puerto de inicio. Veremos qué ocurre con el resto de la administración de Gabriel Boric, pero sin duda este es un mensaje eh, de, pues, de estabilidad para el resto del continente, porque hay que reconocerle a los chilenos que todo esto se decidió por la vía democrática, que fue estable, que no hubo alzas, altas tasas de violencia y que definitivamente hay que tomar nota.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Stephanie, el haber conversado con nosotros esta mañana y estaremos al pendiente, me parece que es un tema importante el de la Constitución chilena. Por lo pronto se queda la que está.
18: Así es, hasta que Boric sea presidente. Sergio, muchas gracias eh, por este espacio. Un saludo para ti, para Lupita, y que tengan un excelente senado. Muchas
4: gracias, muchas felicidades, Stephanie. Bueno, y vamos a pasar a otros eh, temas. Fíjese usted que, de acuerdo con la información que se dio a conocer ayer por la tarde, la Cancillería de Ecuador informó que el exvicepresidente del país, Jorge Glass, se encuentra en la sede en Quito de la Embajada de México, después que el sábado la Fiscalía General del Estado ordenó su ubicación, localización, inmovilización y traslado dentro de una investigación por presunto peculado, así que pues eh, prefirió, prefirió eh, presentarse el ex Vicepresidente de Ecuador en la embajada mexicana.
3: Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Allá en, en Sudamérica se registró un temporal muy fuerte que afectó, que afectó fuertemente a Argentina y a Uruguay. Hay 14 muertos en Argentina y dos en Uruguay. Es un pues un temporal con lluvias y vientos de más de 150 cincuenta kilómetros por hora. Esto ha generado destrozos, según han, han declarado las autoridades, tanto de Argentina como de Uruguay. El presidente argentino, Javier Milei, viajó a Bahía Blanca el domingo. Una ciudad portuaria que está a 800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires Ahí murieron 13 personas, entre ellas un niño Cuando se colapsó el techo de un club durante la tempestad el sábado pasado Otras 14 personas resultaron gravemente heridas Según la municipalidad Las víctimas fueron, eh, pues, fueron sorprendidas por esta tormenta Cuando se disputaba una competencia de patín en el club vallense del norte El mismo ahí mismo donde se formó el exastro mundial de baloncesto, Manuel Ginóbili. Eh, que la gente no circule, seguimos en estado de emergencia. Eso es lo que señaló el alcalde de Bahía Blanco a los vecinos. El municipio se quedó sin luz y sufrió destrozos generalizados por vientos que según las autoridades superaron los 150 kilómetros por hora. Son vientos de hecho pues de fuerza de huracán, aunque no fue, no llegó a nivel de huracán, pero pues, de, usualmente en 150 kilómetros pues, ya empiezas a considerar un huracán
4: bueno si estuvieron las imágenes durísimas y lo que vivió la gente tremendo sin duda alguna en eh, Argentina y Uruguay y bueno vamos a, a otras a otras informaciones vamos con teníamos un reportero se nos cayó la, la comunicación bueno vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más ya lo recuperamos Alan Rodríguez cuéntanos dónde andas buenos días Lupita, amigos,
16: muy buenos días, Calzada San Antonio Abad presenta buen avance para todas las personas que dejan atrás la zona de viaducto y avanzan con rumbo hacia el centro histórico de la Ciudad de México, en el sentido contrario para aquellas personas que salen del centro de la Ciudad de México con rumbo hacia la zona sur, encontrarán ligera carga únicamente cruzando la zona de viaducto. Posteriormente, el avance se vuelve constante hasta el cruce con Churubusco.
17: Tómelo en consideración. Es el reporte que tenemos esta mañana.
4: Muchas gracias. Buen día. Estamos al pendiente.
20: Buen día.
3: Y vamos ahora con Mario Miranda. Adelante, Mario.
20: Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Tenemos información bien de la zona sur. Informarles a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos encontramos buen avance en el anillo periférico, esto en el tramo de la Glorieta de San Jerónimo, en dirección al viaducto Calpán. En el sentido opuesto del periférico, en dirección al norte, encontraremos carga vehicular de insurgentes a Barranca del Muerto. Cascada de Miramontes, con tránsito lento en ambos sentidos, de que a capitales. Cascada del Hueso con carga vehicular en ambos sentidos de Miramontes a calzada de Calpán. División del Norte con tránsito lento, de Miguel Ángel de Quevedo al Circuito de Río Churubusco y finalmente Miguel Ángel de Quevedo con tránsito aceptable de División del Norte a la avenida Universidad. La información al momento.
3: Muy bien, Mario Miranda, muchísimas gracias. Son las 7 con 7.54. <coughs> Nuestro número de WhatsApp 55 2010 9647.
21: Regresamos. ¡Hey!
12: un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde mil 347,400 pesos más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. por 31.9% sin
10: IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx. Shame White, right? like
13: Shame right?
3: va a decir usted, bueno y esto que tiene que ver, estamos escuchando a Rihanna con esta interpretación de Diamonds, bueno la compositora de la canción es Sia esta joven, bueno esta esta mujer que está cumpliendo 48 años el día de hoy que estamos festejando, Sia y sí, ella es la compositora de Diamonds, no lo sabía yo Guadalupe.
4: ¿Qué te parece? Es fantástica esta eh, mujer que es compositora, productora, cantante, en fin, y bueno, que la estamos disfrutando gracias a Angelina que ganó la votación del día de ayer, que estuvo duro, eh, estuvo estuvo reñido. Y vámonos a los mensajes, estimado Duo dinámico muy buenos días y felicidades por el esfuerzo para ustedes y todo el equipo. Estas inauguraciones al vapor me recuerdan a las épocas de José López Portillo, pura foto, mucho ruido y puro fraude. ¡Qué bárbaros los de la 4T! Es cierto, no son iguales, claro que no son peores... Es lo que nos dice el Andrew Bananas.
3: Bueno, dice otra persona, buen inicio de semana, Sergio Lupita. Polémica en la inauguración del capricho del Tren Maya, con más de nueve horas el recorrido, más retrasos. <coughs> Cuando el autobús que es más barato, el pasaje hace menos de siete horas. Además, el tren ya comenzó a atropellar a la fauna y los pilotes de acero comenzando el proceso de oxidación en cenotes. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
4: ¿Hasta cuándo, Sergio Lupita? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta desatada y terrible ola de violencia que azota toda nuestra patria? Se encuentra secuestrada por este gobierno indolente y enfermo de poder en contubernio con todas las bandas criminales del país. Ya es hora de que levantemos la voz como en aquella célebre, inolvidable y numerosa marcha que organizó México Unido contra la delincuencia cuando este intento de presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ya basta, por favor, nuestro México se desangra. Saludos, José Juan Her... Hernández que nos dice que pues, tenemos un excelente programa. Muchas gracias, don José Juan.
3: Son las ocho con cuatro minutos y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
11: Gracias Sergio Lupita, amable auditorio, muy buenos días a todos y excelente inicio de semana Pues les comento que la masa de aire frío asociada al frente número 17 Mantendrá el ambiente matutino y nocturno, frío a muy frío Sobre el noroeste, norte, noreste y centro del territorio nacional Con ambiente gélido en sierras de Chihuahua y Durango Asimismo se prevé viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora En el Istmo y Golfo de Tehuantepec por su parte, el ingreso de humedad de ambos litorales originará lluvias y chubascos dispersos en entidades del noroeste, oriente, sur y sureste del país. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica cielo despejado a medio nublado, una temperatura máxima de 20 a 22 grados con ambiente templado y viento de dirección variable con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Por la noche, el ambiente volverá a ser frío, a muy frío, con temperaturas mínimas de la mañana del martes que bajarán hasta los 4 y 6 grados Celsius. Así que les recomendamos mantenerse bien abrigados. Este es el pronóstico. Regresamos
4: con ustedes, Sergio Lupita.
3: Gracias, Elizabeth Ramos.
4: Buenos días. Buenos días. Y este domingo el presidente López Obrador viajó a Nuevo León para inaugurar por segunda ocasión el acueducto El Cuchillo 2. Y Juan Teniente, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días.
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Les saludo con gusto desde Monterrey. Pues este fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y, y el gobernador Samuel García eh, inauguraron nuevamente el acueducto El Cuchillo 2. Esto para que. Nos traiga los regimontanos cinco mil litros por segundos adicionales a los que ya, eh, pues, llegan a nuestros domicilios. Según el gobernador, con esto eh, fortalece las inversiones para llevar también agua a las empresas que se van a instalar como Tesla y otras más que ha estado gestionando en otros continentes y por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, él mencionó que esto beneficiará no solo a Nuevo León, sino a México, ya que este tipo de, de situación de tener más agua en la ciudad o en el área metropolitana de Monterrey sirve para que vengan más, más inversiones al país. Así las cosas este fin de semana y esperemos que ya el abasto de agua eh, sea mejor para los regiomontanos que lo padecemos desde hace más de dos años
4: Muy bien, muchas gracias eh, Juan, muy buenos días
3: Bueno, pues es uh, Juan Teniente y nosotros vamos con el Químico Guerra adelante Químico El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
22: Sergio Grupita, pues en relación a esto precisamente de la presa del cuchillo, de lo que está pasando con la mayor parte del país bajo sequía, inclusive una eh, superficie importante de sequía extrema, se presenta a fines de este año nuevamente esta gran eh, incógnita, esta gran pregunta, ¿verdad?, que si es posible conseguir la autosuficiencia alimentaria ...en México, con estas condiciones del agua. No estamos queriendo tener la autosuficiencia alimentaria... ...pero tenemos gravísimos problemas con el agua. Hay que recordar que la mayor parte del agua... ...que se usa en la República Mexicana... ...se va a la agricultura. Y aún así, desde luego, que no somos autosuficientes. Pero hay que preguntarse ahorita... ...reflexionando en este fin de año, Sergio Lupita... ...¿es realmente posible la autosuficiencia alimentaria... ¿Es deseable la autosuficiencia alimentaria? ¿Se habla de soberanía eh, alimentaria? ¿Se habla de eh, que se tenga independencia en cuestiones de alimentos? ¿Esto es realmente posible hoy en día, Sergio Lupita? Porque suena bonito, ¿no? Pero es posible... La globalización ha revolucionado la producción y el consumo de alimentos en las últimas décadas A la par que los cultivos se han hecho más eficientes esto Tenemos que reconocerlo gracias a la investigación científica Entre ellos la ingeniería genética Toda la cuestión que sabemos hoy en día de cómo hacer cultivos resistentes a la sequía Como resultado de esto, las dietas de los seres humanos se han diversificado la disponibilidad de alimentos ha aumentado en varias regiones del planeta Sin embargo, esto ha llevado a que una mayoría de la población mundial, Sergio Lupita Vive en países que son, por lo menos parcialmente dependientes de alimentos importados Como es México, ¿no? Pero otros muchos países también Esto puede intensificar las vulnerabilidades durante cualquier tipo de crisis global ¿Verdad? Como sucedió, está sucediendo ahora con las guerras, etcétera, ¿no? Al romperse las cadenas de suministro globales, vimos con la eh, invasión de Ucrania, cómo se disruptó, se cortó el flujo de granos en una forma muy importante en el, en el mundo. ¿no? Investigadores ciencias de la Universidad de Alto, en Finlandia, liderados por el doctor Pekka Kinunen, en colaboración con la Universidad de Göttingen, en Alemania, acaban de publicar en Nature Food, la parte dedicada a alimentos de la gran revista Nature, el primer estudio que modela la distancia mínima que se debe de tener para tener esta autosuficiencia alimentaria ¿Verdad? Y que eh, pues tiene que ver con los granos esenciales Básicamente Y los sitios de consumo Este estudio incorporó el modelo De seis eh, grupos de cultivos clave para los seres humanos Cereales de clima templado Como el trigo, el arroz, el maíz Semillas tropicales como el sorgo Raíces tropicales como la cazaba Etcétera, ¿no? Los investigadores modelaron globalmente Las distancias entre la producción y el consumidor tanto para las condiciones normales y escenarios donde las cadenas productivas se vuelven más eficientes debido a la reducción de desperdicios y métodos agrícolas desde luego más eficientes. Y se demostró, para terminar Sergio Lupita, que el 27% de la población mundial puede hoy obtener sus cereales de clima templado dentro de un radio de 100 kilómetros el 22% de cereales tropicales, o sea, el 78% no, el 22% sí de cereales tropicales, el 28% para el arroz y solo el 11% para el maíz, fíjense qué importante. El estudio demostró claramente que la producción local por sí misma no puede cu cubrir la demanda de los alimentos en la gran mayoría de los países del planeta. Entonces, en vez de estar persiguiendo esta, pues esta ficción, ¿no? Que suena muy bonito, ¿no? La soberanía alimentaria, etcétera. Nosotros somos fuertes. Mejor pensar en cómo asegurar las cadenas de suministro y tener buenos mecanismos para evitar desperdicios y eficiencia en la distribución de alimentos. Interesante porque esta eh, cuestión pues eh, elevó es la agenda mundial varias veces en este año y es importante estar eh, con conciencia de qué es lo que nos dice la ciencia al respecto y qué es lo que realmente se puede lograr en cuestión de soberanía alimentaria, Sergio Lupita.
3: Pues Químico Guerra, como siempre, es un gusto platicar contigo y eh, inquietante de hecho lo que, lo que nos dices, pero en fin, un
22: fuerte abrazo. Igualmente para ti, Sergio Lupita, buen inicio de semana.
4: Gracias Químico, buenos días. Bueno, y en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que en sus cinco años de gobierno se ha rehabilitado más superficie de riego que en todo el periodo neoliberal. Además, contestó las críticas al Tren Maya. Vamos a escuchar.
6: En cinco años vamos a hacer más superficie de riego que todo lo realizado en más de 30 años del periodo neoliberal. Esto no les gusta a nuestros adversarios, pero pues es la realidad. Ahí están ahora con lo del Tren Maya, siéntese. Están con los del Tren Maya este, enojadísimos, que no tiene clima, ¿no? van hasta con chamarra porque está ahí frío allá. Este, pero dicen en el Reforma ¿no? que este, es muy aburrido el Tren Maya,
4: bueno, pues ahí lo que le interesa discutir esta mañana al presidente, o por lo menos es con lo que abrió su conferencia del día de hoy, hablando precisamente... Uno, uno habría
3: supuesto que el tema fundamental pues, oye, es esta violencia la que violencia, ¿no? En lo, la,
4: la masacre, ah. que dice el presidente que ya no hay, pero la masacre del día eh, domingo, de las eh, primeras horas de este domingo, allá en Salvatierra.
3: Son las 8 con 13 minutos, vamos con, con Alberto García, nos tiene información. Alberto, adelante.
15: Sergio Lupita, muy buenos días. Es 15 y necesitamos que paren todo porque hay que hacer silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. No pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es. Por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito que suena bastante bien, ¿no? Así que ya lo saben, si esto que escucharon les convenció como a mí solo necesita abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la
3: suya. Que tengan un excelente día. Muy bien, gracias Alberto.
4: Bueno, y Emilio Álvarez y Casa está posteando el senador en su cuenta de X que a las 10 de la mañana frente a la Secretaría de Gobernación, familiares y colectivos de personas desaparecidas van a ofrecer una rueda de prensa y de manera simultánea ocurrirá en varias ciudades del país para dar a conocer un pronunciamiento de rechazo al informe del presidente López Obrador que desaparece a las personas desaparecidas. Y firma con un hashtag AMLO, búscalos, no los vuelvas a desaparecer.
3: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, adelante.
20: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy informales que aproximadamente a las 5 de la mañana se registró un fuerte accidente entre dos vehículos pesados, dos trailers de carga. Esto a la altura del kilómetro 7 del circuito cielo mexiquense en el municipio de Huehuetocan. Esto en dirección a Querétaro del accidente que se registraron varias personas lesionadas y al menos se habla de seis personas fallecidas en el lugar ya se encuentran equipos de emergencia laborando como protección civil, bomberos y policías del Estado de México personal de la Fiscalía del Estado de México realiza también el peritaje para posteriormente levantar el cuerpo de las personas fallecidas como les comento, hasta el momento se habla de seis personas fallecidas y al menos son unas 10 personas que se encuentran en zonas que ya fueron trasladadas a varios hospitales del Estado de México. Por ese motivo se encuentra cerrado el circuito exterior mexiquense en dirección a Querétaro. La alternativa vial sería la carretera federal México-Querétaro. Esperemos que ya en un momento cerrar la circulación. Todavía continúan aquí los labores de equipos de emergencia. El accidente se a las aproximadamente a las 5 de la mañana. Esa información vial al momento.
3: María Miranda, muchas gracias.
20: De vosotros, buenos días.
4: La precandidata única de la alianza Juntos Hacemos Historia, Clara Abrugada, presentó el denominado Consejo Asesor Programático que se va a encargar de rescatar y de construir el programa de gobierno de la Administración 2024-2030. Y Sebastián Ramírez, presidente Morena en la Ciudad de México, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
16: Hola, buenos días, Lupita. ¿Cómo están, Sergio? Saludos a todos los
0: auditores. Oye,
4: Sebastián, primero, pues eh, la lista es interesante de quienes van a integrar este este consejo están eh, por ahí, bueno, están científicos, están políticos también, pero bueno, pues eh, gente que eh, la, la ciudadanía ubica muy bien debido al trabajo que han hecho. Cuéntanos. Sí,
16: estamos la verdad muy contentos. Yo creo que fue un, un acierto de, de nuestra precandidata Clara, ella lo que ha planteado es que pues la doctora Seman pues ya construyó y dio avances pues, muy importantes en en la Ciudad de México las encuestas lo reconocen en materia de seguridad, de movilidad, etcétera. Pero ustedes saben que esta ciudad siempre nos presenta gigantes retos, siempre cambia, ¿no? Entonces, Clara, lo que se ha propuesto es presentarle a los capitalinos el mejor programa de gobierno. ¿Y eso cómo se hace? Con las mejores cabezas de esta ciudad. Entonces, eh, pues buscó a activistas, a académicos, a gente de la sociedad civil que ha pensado, que ha reflexionado temas de nuestra ciudad y que nos van a ayudar a, a través de foros, de mesas de discusión, de debate, en donde vamos a sumar a muchos más, a pues a, a construir este programa para que para que podamos continuar con las transformaciones de la ciudad
3: y eh, Sebastián, ¿Sí, Sebastián parece que se nos perdió se nos perdió la llamada bueno están tratando de recuperar esa llamada mientras tanto déjeme informarle que eh, se dieron a conocer los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo en Egipto el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ganó. No sorprende a nadie. Se ha convertido poco a poco en un dictador. Las elecciones presidenciales con el 89.6% de los votos. Es lo que anunció este lunes la Autoridad Electoral Nacional de Egipto.
4: Sebastián, ya te recuperamos. Se nos cortó la comunicación, pero nos hablabas precisamente de quienes integran este consejo.
16: Sí, les que he son las mejores cabezas de la ciudad... ...porque queremos presentarle el mejor programa de gobierno... ...a los capitalinos, ¿no? Entonces, eh, pues nuestro interés es continuar con lo, con lo que se ha hecho... ...en la transformación con la doctora Shema. ...hay avances importantísimos como es en el tema de la seguridad... Eh, ...como es las inversiones en infraestructura, en materia de movilidad... ...y pues enfrentar los nuevos retos de la ciudad y para eso tenemos... Eh, pues yo creo que las mejores cadenas de la ciudad. Para que la gente eh, lo, tenga información, pues ayer la acompañó desde Lenita Tosca pero también va a estar Julieta Fierro, Marta Lamas mandó un, eh, un excelente mensaje, está el ambientalista Pedro Álvarez y Casa. Bueno, es muy muy plural, muy diverso y muy interesante.
3: El, uh, ¿cuándo van a presentar su propuesta, esta propuesta de gobierno? ¿hay un hay alguna fecha específica?
16: Bueno, nosotros primero en los próximos días vamos a, como partido político eh, eh, le presentamos al Instituto Electoral de la Ciudad de México una plataforma electoral que son pues lineamientos básicos, digamos pero ya será en, en campaña, en marzo eh, para información de tu auditorio ahorita el 3 de enero concluyen las precampañas en la Ciudad de México entramos al llamado periodo de intercampaña ahí el consejo hará un trabajo pues digamos de gabinete de encerrarse con muchos sectores para arrastrar el API para ya en marzo en precampaña digo ya en la campaña poder presentar las propuestas definitivas
4: muy bien. Y Sebastián, ¿cómo ves este trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo se va a ir desarrollando? ¿Cómo se van integrando? ¿Cómo van a ir este, pues, eh, operando?
16: Sí, miren, nosotros la semana pasada eh, presentamos un comité de campañas que... ...está dedicado a representar a los sectores de la sociedad... Eh, ...Clara nos ha pedido a todo su equipo que vayamos a buscar a la gente... ...que sin importar clase social, ideología, corriente, pensamiento... ...ella quiere que vayamos a buscar a todos los que viven en esta ciudad... ...todos los que producen, todos los que generan empleo... ...todos los que trabajan en esta ciudad y que consultemos, que escuchemos cuáles son sus necesidades, las necesidades de cada sector. Y claro, se complementa con la parte técnica. Eso es lo que va a llevar este comité asesor con, con gente que más bien son pues, muchos intelectuales, académicos, eh, y muchos más que se van a integrar. Eh, entonces vamos a estar eh, haciendo una convergencia entre lo que nos piden los sectores de la sociedad y pues lo que ya la academia, los técnicos han eh, desarrollado en materia de, de política pública. Entonces yo creo que va a ser un programa de gobierno ambicioso eh, que responda a las necesidades y consolidar líneas técnicas, que es lo que demanda esta ciudad.
4: Muy bien, pues Sebastián, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Muy buenos días y pues ya felices fiestas. Gracias,
3: los días.
9: igualmente. Gracias. Hasta
3: luego. Este domingo el metro comenzó las labores para desmantelar de equipos, para el desmantelamiento de equipos en la zona de la terminal de Pantitlán. Lo que van a hacer es llevar a cabo la renivelación de la vía. Cintia ¿en adelante.
21: Muy buenos días, Sergio Lupita, buenos días al auditorio, pues al concluir la jornada de este sábado el metro inició las labores para el desmantelamiento de equipos en la zona de la terminal Pantitlán, donde se llevará a cabo la renivelación de la vía. Desde la primera hora de este domingo, pues los especialistas de las áreas de vías, instalaciones eléctricas y electrónicas, así como de obras y mantenimiento, se dieron a la tarea de seleccionar el circuito de energía que permitirá la operación de velódromo Atacubaya en ambos sentidos. A la par se inició el desmontaje de cableado de la vía, se avanzará de forma progresiva en el desmantelamiento total de la instalación eléctrica. Comentarte pues que técnicos del metro también trabajan en el desmontaje de equipos del local técnico en la zona de Pantitlán, labor que es de alta especialidad electrónica y eléctrica. Comentarte pues que finalmente los trabajos de desmantelamiento forman parte de la primera etapa de trabajos previo a los que coordinará la Secretaría de Obras y Servicios para la Renivelación. En la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, seguimos pendientes.
3: Gracias Cintia por el reporte.
4: Y Gerardo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Es Sergio
17: Lupita, excelente mañana, y tenemos información de la zona oriente de la capital, para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ignacio Zaragoza, el avance que van a encontrar sobre Zaragoza es bastante complicado, si dejan atrás la zona de la avenida Galatao, hacia San Tronque, con el viaducto Río Piedad, habrá que manejar con mucha paciencia, salir con algunos minutos de anticipación se van a incorporar al viaducto, hay que recordar que sigue siendo lento el avance si dejan atrás Zaragoza hacia la zona del circuito bicentenario, precisamente por el servicio provisional de la línea número 9 que pasa por la estación del Metro Puebla y Velódromo. Por algunos instantes, los vehículos del Metrobús se quedan estacionados en el carril de extrema izquierda, esto provoca reducción a solo dos carriles y por ello el avance complicado de preferencia salgan con varios minutos de anticipación o buscar el eje 3 sur que puede funcionar como una alternativa. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Gracias Gerardo, Buenos días.
3: Son las 8 con 24, nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape híbrida. Estrena a 24 meses.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024 Jaque mate con Sergio Sarmiento
3: le tocó a un grupo de jóvenes que estaban festejando que estaban celebrando una posada este fin de semana en Salvatierra, Guanajuato lo estaban haciendo en una ex hacienda la ex hacienda de San José del Carmen y bueno pues no estaban haciendo nada malo eh, muchas veces nos ha dicho el presidente que las víctimas de esas masacres que ya no existen son personas que están involucradas en el crimen organizado que están buscando comprar drogas no, no hay ninguna indicación en este caso, tampoco como no lo hubo en el caso de los jóvenes asesinados en Celaya, que estos jóvenes hayan estado tratando de comprar drogas. Lo que estamos viendo es una situación en la cual el crimen organizado simple y sencillamente hace lo que quiere en algunas regiones de nuestro país. Y no es nada más Guanajuato, es Guanajuato, es Zacatecas, es Colima. Eh, son muchos otros estados de nuestro país los que están sufriendo de estas mas masacres que nos dice el presidente que ya no existen en nuestro país. Me parece que el Estado y el presidente de la República como jefe del Estado lo debe entender, tiene como responsabilidad fundamental cuidar a los ciudadanos, e evitar que sean objeto de crímenes y cuando son objeto de crímenes tomar medidas para poder castigar estos crímenes que sufre la sociedad, pero tenemos un gobierno que se preocupa de otras cosas, que construye trenes y refinerías, pero que ya no tiene recursos ni voluntad para proteger a los ciudadanos. Me parece que esto es muy lamentable. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. escuchando a Sia, quien hoy cumple 48 años aquí. Acompaña al DJ David Guetta, David Guetta con esta canción que se llama Titan no,
9: no, no, no.
4: no, pues ya nos la seguimos, ¿no? Hombre, se está poniendo muy bien esta mañana, estamos... Aquí disfrutando mucho la música el día de hoy y bueno pues gracias Angelina, gracias por la selección musical. Vámonos con Alberto García que nos tiene información esta mañana, Alberto adelante.
15: Lupita, Sergio, excelente inicio de semana y bueno paren todo por favor porque necesitamos que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. A ver, no pagas ni un peso de anualidad y puedes disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es, por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Suena bastante bien, ¿no? Así que ya se la saben, si esta joyita que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya.
4: Muy bien, pues muchas gracias, buenos días.
3: Y vamos, vamos con otros temas. Consejeros electorales revelaron que en el INE hay una crisis por la designación del secretario general ejecutivo y otros funcionarios de áreas importantes. Jorge Almaquio, cuéntanos.
23: ¿Qué tal Sergio Lupita amigos? Consejeros electorales evidenciaron que al interior del Instituto Nacional Electoral existe una crisis por la designación del secretario general ejecutivo y otros funcionarios de áreas importantes para llevar a buen puerto los comicios federales del 2024. En sesión ordinaria las diferencias afloraron luego de que el consejero electoral Ukip Espada suplicó retirar dos proyectos presentados en el orden del día que afirmó rompen con el diseño para las designaciones y llevan al Consejo General el conflicto interior que enfrentan no condenar su incapacidad política a que resuelva un tribunal que malamente ha administrado sus propios conflictos como lo evidencia la sistemática inclusión de sus periodos presidenciales. Los acuerdos
19: hoy se ponen en la mesa, son la condena a que nuestra incapacidad política se eleve a la decisión que tomaría un tribunal que, hay que
1: decirlo con todas sus palabras, malamente ha podido administrar sus propios conflictos, como lo evidencia la sistemática inconclusión de sus periodos presidenciales.
19: No debemos dar ese paso. No debemos
23: entrar a la confrontación En respuesta, el consejero Jorge Montaño retiró la propuesta que buscaba que la presidenta del INE designara de manera directa a titulares o encargados de despacho, lo que no hizo el consejero Jaime Rivero, quien propuso fijar reglas para el funcionamiento de los funcionarios ante la falta de diálogo y consensos al interior para que funcione adecuadamente el órgano de dirección
19: Sin duda ha faltado diálogo y sin duda faltan consensos que hacen falta para que funcione adecuadamente el órgano máximo de dirección de ese instituto y la falta de consenso se puede atribuir a diversas a diversas razones vivos, se pueden se puede intentar repartir culpas imputarlas a los que piensan diferente a cada uno, pero lo cierto es que la constitución y la ley le dan a la presidencia del consejo el deber de promover la cohesión ...y la construcción de consensos dentro del colegiado. Y eso se ha visto por lo menos...
23: Denunció que las vacantes en la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Dirección Ejecutiva de Administración, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Unidad Técnica de Fiscalización, la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales y la Dirección Jurídica se generaron por decisión de los titulares, pero otras por presiones directas, o indirectas. La consejera Dania Rabel defendió la presentación de reglas para designar a los titulares de las siete áreas porque dijo se trata de privilegiar la construcción de acuerdos debido a que, a la fecha, estas que son fundamentales para el proceso electoral están acéfalas. Al final de la discusión, la presidenta del INE, Guadalupe Tadey, manifestó su desacuerdo con los señalamientos y las propuestas de designación porque es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido.
3: Así como hay valoraciones iniciales en algunas consejerías, tendré que decir que no puedo acompañar el proyecto tampoco, el 31,
7: porque es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido. Este consejo no tiene atribuciones, para ir eh, normando y regulando asuntos más allá de lo que están eh, regulados, salvo aquellos
18: casos
3: que sean para omisiones de carácter legislativo y en ese momento... No
23: estamos. Y bueno, pues al final de que un día después se pospuso esta sesión general ordinaria en medio de las acusaciones de ilegalidad, sabotaje y deslealtad democrática, los consejeros electorales lograron avanzar con la propuesta de implementar un mecanismo para seleccionar a los encargados en diversas áreas vacantes en el Instituto Nacional Electoral y será el próximo 21 de diciembre en una sesión del Consejo General Presencial cuando se haga la propuesta de integración de la Junta Ejecutiva. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, Jorge
3: Almaquio. Muchas
23: gracias.
4: Y en sesión extraordinaria, las consejeras y consejeros de Acción Nacional votaron para ordenar la lista nacional al Senado de la República por la vía de representación proporcional. Y bueno, pues vamos a platicar con Fernando Dorak. Él es analista político. Fernando, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
16: ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por la invitación y un saludo.
4: Oye, pues, ¿cómo ves estas designaciones en las que ahí está prácticamente en el número uno de la lista el actual presidente del partido, Marco Cortés?
16: Bueno, yo creo que primero hay que hacer una pequeña acotación sobre este carácter. Es decir, mucha gente se queja de los pluris diciendo que nadie los elige. Y en realidad a los pluris, ya sea para el Senado o para la Cámara de Diputados, los elegimos a través de una lista que está en la parte de atrás de nuestra boleta electoral. Es decir, nosotros también somos responsables de elegir a los pluris. Y en este caso vamos a ver en el, en el tema del frente que, a ver, que vamos a elegir entre tres listas, la lista del PAN, la lista del PRI y la lista del PRD entonces esta es, la, esta es la lista que va a presentar el PAN y aquí es la pregunta de si nos gusta o no nos gusta lo que está proponiendo el PAN y en ese sentido como tú bien lo dices Lupita está en el primer lugar el propio Marco Cortés que se sirvió como podríamos decir con la cuchara grande para ir al Senado y esa es la persona que va a ir eh, sí o sí siempre y cuando se cumpla como se va a cumplir con un, 3 de vota, un número de, de, de 3% de votación y aquí vemos también muchos otros nombres, es decir, tenemos a Ricardo Anaya en el tercer lugar de la lista y otros temas que a mí me generan un poco también de ruido de igual manera, es decir, por ejemplo, Enrique Vargas. Enrique Vargas todo parece indicar que va a querer postularse para el Estado de México en 2029, pero ¿por qué no se pone en un lugar en donde tendría que mostrar un músculo político en realidad? O el caso en el quinto lugar de Nditayes y eso es otro tema muy importante se está lanzando no solamente por la lista de representación proporcional en un espacio seguro, sino también va a competir en territorio. Y aquí no solamente hablamos de si nos pueden gustar o no los nombres, sino del tipo de maneras en las que los partidos políticos van a meternos a liderazgos o a personas importantes y, están imponiendo, y no están sujetando tanto la visión de la ciudadanía esos nombres, sino en realidad los están imponiendo a la hora de ver este tipo de tretas.
3: Eh, sin embargo, da, da un poco la impresión de que los líderes de los partidos aprovechan para servirse con la cuchara grande. Marco Cortés en el PAN y Alito Moreno en el PRI. ¿Qué opinas?
16: Y a mí me parece una cuestión de poca confianza eh, de los dirigentes a sus institutos políticos. Es decir, ¿qué estamos, qué, qué estamos viendo? Estamos viendo que... Eh, no solamente viene ganas de sonar riesgos, sino están dando la impresión de que están tratando de lucrar con la franquicia, mientras esta franquicia no llega al 3% de votación. Y no solamente estamos viendo cómo se están poniendo la lista, como tú bien dices Sergio, en el propio de 2021 a la hora de ponerse en un asiento seguro de la lista, no solamente acumuló el cargo de dirigente del PRI, sino al mismo tiempo aprovechó ese ese lugar. Para darse la presidencia de una de las comisiones importantes de la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Gobernación y Población, que son una de las cuatro o cinco que son relevantes dentro de la Cámara.
4: Eh, Fernando, entonces, ¿tú ves que esto es normal? ¿En cualquier partido puede pasar esto y no tendríamos eh, que pues eh, sorprendernos?
16: Es lamentable. Que sea una cosa que ya están haciendo, no debemos de normalizarlo, debemos de considerar lamentable. Y aquí lo que podemos hacer nosotros como ciudadanía es, en primer lugar, fijarnos bien en las listas. Es decir, las listas de representación proporcional son como las caricaturas de la letra chiquita de las candidaturas. Y estamos comenzar a ver, a la hora de votar, cuáles son lo que nos están proponiendo los partidos políticos en sus listas. Y, pues... Y aquí es una decisión muy difícil que, que vamos a tener. Si tenemos una candidatura popular para el distrito o para el Estado, hay que ver la letra chiquita. Si no nos gusta la letra chiquita de un partido, de los otros. Y si acaso ningún, ninguna letra nos gusta, hay que comenzar a ver en otro, en otras opciones. Yo creo que estamos eh, protegiendo demasiado los partidos tradicionales cuando los partidos tradicionales no están respondiendo a la altura de los reclamos que nos gustaría... Que, de, de, a la altura de los reclamos populares para combatir algo que quizá tampoco nos puede gustar que es un, que es un gobierno como Morena y sus aliados y esa es otra pregunta, ¿con qué cara van los partidos como el PRI, el PAN y el PRD a hacer reclamos de que se está utilizando la, el, la, los asientos de, 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 de pluris como fuentes de fuego como hicieron con José Napoleón Gómez Urrutia por ejemplo en 2018 si están poniendo un en allá. Y eso este es un, tipo, un, tema que me pare, un tema que me parece tema que me muy importante, es decir, ellos son la alternativa y están actuando, como le acusan que actúa Morena, eh, y creo que es una cuestión que debemos como ciudadanía comenzar a reclamar y de una manera muy seria.
4: Muy bien, pues Fernando, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenas, Lupita. Un saludo, Sergio. Que Gracias. Estén muy bien. Gracias. Un abrazo.
3: Bueno, el Consejo General de Línea aprobó un mecanismo para destrabar los nombramientos de los titulares en áreas clave del Instituto, entre otros el secretario ejecutivo. Ernesto Guerra, analista político, está en la línea telefónica. Ernesto, ¿cómo ves este acuerdo? Eh, me da un poco la impresión de que las disputas internas eh, les están costando caras tanto al Tribunal Electoral como al Instituto Electoral.
24: Hola, Sergio, Lupita, buen día. Buenos días. Lo dices muy bien, Sergio, la verdad es que eh, estos organismos y estas instituciones eh, están padeciendo, me parece que un desgaste normal, hay que decirlo, porque tampoco hay que sumarnos a aquellas voces que ya hablan de generar incertidumbre o poca certeza para las elecciones, lo cierto es que hemos visto el, el viernes y el sábado vimos en el Consejo General, una disputa que hizo un poco más evidente lo que ya sabíamos, es decir, una división de dos bloques importantes al interior del Consejo General del INE. Y esto se dio en virtud de que, pues también hay que decirlo, desde la llegada de la consejera presidenta Guadalupe Tadej, pues no ha habido, digamos, este proceso de designar. Ahora, también es en honor a la verdad, hay que decir que cuando se va a Lorenzo Córdoba, deja a Céfala muchas este, áreas, pero no por él, porque las personas decidieron acompañarlo e irse con ese proyecto. Y bueno, lo que pasó es que la Secretaría Ejecutiva, que es una de las áreas fundamentales al interior del INE, y una, dos, tres, cuatro, cinco eh, direcciones ejecutivas más unidades técnicas, importantes como fiscalización, contencioso electoral, que es donde ahí realizan la, los expedientes para las medidas cautelares, pues están acéfalas. Es decir, hay encargados que bajo una facultad de la presidenta eh, en turno, pues puede designar encargaduría. Pero esto no es lo normal ni lo correcto, porque estas direcciones, Sergio Lupita, hay que decirlo, se tienen que nombrar en el consenso de ocho votos y pasar por el Consejo General para este, aprobar un perfil. Esto no se ha llevado a cabo. Y uh -huh. esto es importante decirlo porque eso fue lo que generó esta división de dos acuerdos que uno, afortunadamente, lo bajaron porque ese sí era un problema fuerte, porque le daba la facultad a la presidenta de nombrar a alguien encargado de su facultad, y de ahí lo podía jalar a la Secretaría Ejecutiva sin pasar por el consenso de los ocho votos del Consejo General. Ese era el plan de la propuesta que hizo el consejero Jorge eh, Montaño. Afortunadamente la bajó porque ese sí era un acuerdo eh, inconstitucional que lo que hacía era un fraude a la ley, a lo que dice la legipe. El otro acuerdo no, Sergio, es un mecanismo que obliga al diálogo y al consenso, para decirlo muy rápido.
4: Eh, Ernesto, eh, ¿cómo ves este tema de la designación que dicen es una de las más importantes del Secretario Ejecutivo y que sea alguien cercano a, a la presidenta Guadalupe Tadei, que sea también su paisano? Eh, ha habido algunos señalamientos sobre la expertise eh, de quien eh, se quiere designar. Eh, ¿Tú cómo ves este tema? Eh, ¿Quedaría definido ya o tendría que quedar definido ya los tiempos apremian?
24: Los tiempos apremian, Lupita, y esta, este perfil que fue el primero que nombra en realidad la consejera presidenta Tadei eh, no generó los consensos al interior del, del Consejo General, y hay que decirlo muy claro, no lo generó porque eh, no tiene las credenciales, además de la cercanía y eso, que eso no podría ser Tan cuestionado, es decir, el propio Lorenzo designó a Edmundo Jacobo en una, en una decisión de ocho votos, pero a diferencia de esto, tenía una expertise en la materia. Este perfil, lo que se, se señaló en su momento por parte de los siete u ocho consejeros que no le dieron los votos, fue que no tenía la altura de miras para hacerlo. Podría ser muy cercano a la consejera presidenta, pero no tenía las, las cartas credenciales. Más allá de especulaciones que han dicho otros medios, ...sí había otro tipo de señalamientos que ni al caso tienen mencionarlo aquí... ...pero digamos, en el mundo electoral no era, eh, no tenía el, el talante para hacerlo... ...y ahora lo que hace este acuerdo, Sergio Lupita, es obligar rápido a la consejera presidenta a hacerlo... ...y con una altura de miras, es decir, que pueda tener justamente el consenso de ocho votos al interior... ...y que tenga el perfil, porque tan es así que la consejera presidenta el sábado en la, en, el, en la sesión de la tarde pues ya anunció que nombraría que mandaría los a las consejerías pues las propuestas muy rápidas para hacerlo entonces creo que sí se podía no oh,
3: pero claramente ella hizo una maniobra para tratar de tener a alguien pues sí cercano y como nos dices eso eso se entiende pero pero además que no que no tenía la preparación debida
24: Hizo una propuesta de eh, otra persona que, dicho por ella misma, esta persona pertenece a la comunidad eh, de, de la diversidad sexual. Me imagino que quiera hacer una especie como de eh, acción afirmativa al interior. Recordemos que los señalamientos que le hicieron cuando puso a, a su propuesta de, de Flavio Sin Fuegos fue que tenía que ser de preferencia mujer, porque si el INE ha solicitado el que haya paridad al interno, al externo con los organismos públicos locales, electorales, y que en las direcciones ejecutivas ya comenzaba a ver hombre-mujer, hombre-mujer, es decir, tener una paridad, pues le correspondía en esta oportunidad a un área tan importante como es la Secretaría Ejecutiva, poner a una mujer. Entonces, a ver qué sucede con esta nueva propuesta, lo que sí quedó muy en claro, que aunque sea una facultad de la presidencia en turno del INE, eh, no puede abusar de las encargadurías. Hoy por hoy hay ocho áreas importantes eh, que están con base en esto, usar solo encargados de despacho, y eso no genera la certeza ni para los trabajadores que están en esas áreas, ni para la, la función y la operación ...del Instituto Nacional Electoral.
3: Pues yo quiero agradecerte Ernesto Guerra, analista político... ...el que hayas conversado con nosotros sobre este tema.
4: Sergio Lopita. Gracias, buenos días, felicidades.
3: Es que me parece que ha sido el sello de la 4T, ¿no? Buscar gente que no tenga preparación, pero que sea 100% leal. Y me pues qué importa,
4: ¿no? Eso es lo que, lo que ha mencionado incluso el presidente.
3: Pero me parece que esto pues le hace daño finalmente... A las instituciones, aunque pues hay quien dice que al presidente eh, lo que menos le importan son las instituciones, ¿no? Y por eso las mandó al, al diablo allá en el 2006, después de las elecciones presidenciales de ese año. En fin, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Le recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito. 55-2010-96-47 En x, arroba Sergio y Lupita y Le recomiendo también la cuenta del Heraldo Media Group En el que trabajamos, arroba Heraldo de México Vamos a una pausa y regresamos sí.
10: CAD promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html
14: El 18 de diciembre de 1890, nace Edwin Howard Armstrong, inventor e ingeniero eléctrico estadounidense en la ciudad de Nueva York. Cursó estudios en la Universidad de Colombia, donde fue catedrático de Ingeniería Eléctrica en 1936. Desarrolló diversos circuitos y sistemas electrónicos importantísimos en la evolución de la radio. En el año 1912, desarrolló un circuito regenerador que revolucionó la radiofonía sin hilos porque podía amplificar débiles señales de radio sin distorsión, con mucha más eficacia que otros receptores de radio de la época. En los años 30, desarrolló el sistema de radiodifusión en modulación de frecuencia, FM, que proporcionaba una mejor calidad de sonido y era más resistente a las interferencias que el anterior sistema de radiodifusión en modulación de amplitud, AM. El 31 de enero de 1954, Edwin Armstrong se suicida en Nueva York tras sufrir durante años el rechazo y todo tipo de maniobras para dejarle fuera del negocio. Recibió numerosos premios, incluida la primera medalla de honor otorgada por el Instituto de Ingenieros de Radio, la Legión de Honor Francesa, la medalla Franklin de 1941 y la medalla Edison de 1942. Fue incluido en el Salón de la Fama de Inventores Nacionales y también en la lista de grandes inventores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
13: to leave you better I want my life to matter I am afraid I have no purpose here I watch the news on TV abandon myself daily I am afraid to let you see real oh, me the rain falls the rain and falls, rain and falls. the rain
3: Seguimos escuchando música de Sia, una cantante, eh, compositora, productora de nacionalidad australiana. Cia nació el 18 de diciembre de 1975, está cumpliendo 48 años.
1: Los especiales de la silla rota.
4: y está listo Jorge Ramos que nos invitas a leer? Jorge muy buenos días
2: qué tal Lupita muy buenos días Sergio así pues, que hoy tenemos eh, así que al dos por uno eh, tenemos un par de reportajes uno que es eh, tiene que ver con el Instituto Nacional de Pediatría que es una de las instituciones que brinda atención especializada a niñas y niños de todo el país eh, sin embargo actualmente eh, opera Admite en un documento con equipo quirúrgico inmobiliario obsoletos, pues tiene más de 30 años de vida lo que hace, eh, dice este instituto, que el servicio que otorga sea limitado y no con la calidad necesaria. Eh, agrega que pues, el, el Instituto Nacional de Pediatría enfrenta importantes desafíos derivados de la gratuidad que otorga a la población infantil sin seguridad social y esta situación, dice, en paralelo a la situación de pobreza en los estados y al ser un nosocomio de tercer nivel. Y bueno, esta es una historia que traemos el día de hoy, equipo eh, pero también estamos iniciando la publicación de una serie de reportajes que tienen que ver con las enfermedades mesocomiales. ¿Qué son las enfermedades mesocomiales? son aquellas que se eh, contagian a las personas, que llegan con algún tipo de padecimiento específico, pero que ahí adquieren algún tipo de bacteria, algún tipo de otro tipo de enfermedad y que eh, pues en algunos casos debe hacerles hasta la muerte. Entonces, iniciamos hoy con una serie insisto, de reportajes, hicimos un recorrido por eh, distintas partes de la República, prácticamente son nueve textos los que iremos publicando a partir de hoy y las siguientes dos semanas para dar cuenta de la situación que se vive en el país con las enfermedades nosocomiales. Así que un paquete doble con temas de salud que son muy importantes, de cita Sergio.
4: Muchas gracias, Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota. Muy buenos días.
3: Y cuando son las nueve de la mañana con seis minutos, ya viene, ya viene la micro deportiva y veo al conductor pues muy sonriente, muy sonriente y no es porque sea americanista. enfiestado.
4: Enfiestado.
6: De choro,
13: mareador.
6: La micro
3: deportiva. Reconozco, reconozco abiertamente que, que los cafés se llevaron, no sé si fueron superiores, pero se llevaron el triunfo limpiamente y casi nos provocan un ataque cardíaco, tanto a Julio Romero como pues como a mí. Julio, qué partido, ¿no? Bueno, yo sé que vas a empezar por el fútbol soccer, me imagino, eh, pero. Vamos eh, a empezar
8: también por el fútbol americano. No, ¿Te pasa, absolutamente, no, no pasa absolutamente. No, pasa absolutamente nada. No todos los
3: días, no todos los días. Bueno, no voy a hablar de los empacadores porque <risa> no pintaron, no sí, se, sí, no sí. se presentaron a jugar, salieron por casi por. Por default. Pero, ¿qué tal el juego de los Osos de, de Chicago contra los ¿Qué Browns? ¿Qué
8: juego? ¿Qué juego se vio el día de ayer por la tarde? Eh, yo no sé si tu control remoto siga intacto. El mío no. El mío no.
3: Lo Literal, despedazaste. No.
8: Oye, tres, eh, tres intercepciones de Joe Flaco. 17-7 en el tercer <coughs> cuarto. Yo dije, no, esto ya fue, ya.
3: Es que ya estaba. <risa> y bueno, yo cuando. Yo pensé que ya estaba definido hasta que vi que. La direct, bueno el, el coach de los de los ositos de Chicago ordenó pues un un intento de una jugada de, de una jugada cuando estaban en cuarto down con una por avanzar y pues bueno, yo creo que ahí se perdió el juego
8: Sí, los detuvieron de ahí, fue pues el golpe anímico, eh, había venido después un eh, una patada de despeje que suelta el, el, el receptor de los de los sí. dos de Chicago y recupera a Browns en la 15 y sí. el siguiente pase es una intercepción o sea, Sí, así es. La verdad es que Estuvo había, dramático, el, estuvo juego. dramático estuvo, el juego
3: Fue bueno, no sé si fue bueno pero de que fue divertido, <risa> fue, fue divertido,
8: divertido. 2017, 2017 el marcador, el marcador final, y todavía eh, Chicago tuvo la oportunidad en la última final. El jugada, Hail Mary. El famoso. Bueno, la, tuvo, María, la
3: tuvo en las en las manos. El sí, receptor. se le cae en la Ahora estuvo sí, en cuando, el estómago.
8: Cuando, cuando golpea su cuerpo. En fin, la verdad es que estuvo emocionante. Estuvo emocionante. Semana 15. Oye, pero también destacar estos vaqueros de Dallas. Sí. Eh, ojo, eh. Perdieron 10, eh, 31 a 10 ante los Bills de Buffalo. Eh, Dallas que venía con una buena racha. De todas sí. maneras se va a meter a postemporada. Sí. Pero también unos
3: cafés entran a post Sí, son parece.
8: quintos. Son quintos de la conferencia americana. Eh, San Francisco también da un golpe de Se autonomía. ve muy bien, San Francisco. 45 a 29 sobre Arizona. Miami también. 30 a 0 sobre los también. Jets los Jets ya eliminados y los
3: Ravens también se ven eh, muy bien.
8: Baltimore 23 a 7 sobre los Jaguares de Jacksonville los eh, Cuervos ya están calificados a playoff y equipo que se complicó horrible, el eh, los aceleros de Pittsburgh perdieron 30 a 13 ante Indianapolis, segunda derrota consecutiva de Pittsburgh y están de momento fuera de zona de playoff y hoy en la noche también este está bueno, eh Filadelfia contra Seattle es sí, el sí, clásico es bueno. por la noche uh -huh. la verdad es que va a estar bueno
3: supongo eh, que Filadelfia es favorito pero perdieron la semana Semana pasada este y Filadelfia no sí
8: y si anda en casa se, sí. se
3: vuelve muy fuerte sí. entonces son muy eh, ruidosos sí
8: bueno es el estadio más ruidoso no sí. el financial es el financial
3: no el, no es el financial el, el el bueno financial así está stadium, así sí. está
8: el asunto con Filadelfia hacer el, el clásico lunes por la noche llega a su fin la semana 15 ya quince 15 entonces semanas no vas a mencionar NFL. a los
3: empacadores, Eh, ¿verdad?
8: no no la verdad bueno. es que lo lo, lo dejamos pasar eh, la verdad es que tengo que admitir que eres un caballero eres un caballero Buen rival Ayer, insisto, yo en no, mi control remoto salió volando. Como bueno, tres yo te, veces. te
3: mandé una fel felicitación. Sí, le sí, mandamos
8: felicitaciones al término. Al más juego, bien porque... yo te mandé una sí, sí, felicitación sí, okay. porque... Eh, 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 fue, un, fue un juego emocionante. Fue un sí, juego sí, emocionante que... y hay que admitir que nos quedamos sin uñas. Bueno, y del fútbol americano, efectivamente pasamos con las Águilas del la América que lograron su título 14, el equipo más ganador en el fútbol mexicano. Derrotaron tres por 0 a los Tigres de la U de Nuevo León, global de cuatro por uno. El duelo se tuvo que ir hasta los tiempos extras porque en los 90 reglamentarios 0 por 0. Recordar que ya no hubo gol de visitante ni posición en la tabla para la final. Julián Quiñones apenas al primer minuto de tiempo extra le dio dirección a este campeonato. Richard Sánchez al 104, Jonathan Rodríguez al 120. En fin, felicidades a toda la afición de las Águilas del la América que hicieron un gran torneo líderes generales y levantan su trofeo 14. Esta final significó también el último duelo como profesional del zaguero Miguel Ayun, quien deja el fútbol con este título en una noche soñada para él.
15: He recibido muchísimos mensajes de gente que me ha compartido su cariño eh, Diciéndome que siga jugando, que todavía tengo la capacidad física para, para competir, para aportar Pero de verdad, ¿qué más puedo pedir? Ve la noche que es hoy Mi sueño más grande cuando fui a Europa era volver a la América y ser campeón No pude volver a la América en mi primera instancia porque las cosas simplemente no se dieron
16: Qué sensación tan extraña
8: bueno, Miguel Ayun, que deja el fútbol, también uno de los jugadores claves para el título, sin duda, fue el atacante Henry Martín, que logró cuatro anotaciones en esta liguilla.
21: Chimo, lo trabajamos, lo buscamos y hoy se nos da en hoy casa. Luego, eh, gran entrenador, un gran entrenador que nos ha enseñado muchísimo, y sobre todo el gran equipo que tenemos.
8: Muchísima felicidad, quiero disfrutarlo con la familia, con mis amigos, con mi gente que siempre estuvo conmigo. Estoy muy contento la afición hoy. Hoy increíble. Muchísimas gracias, esto es para, para toda la gente de
6: Yucatán, para que sigan trabajando por sus sueños y nunca se den por vencido.
8: Y la parte directiva también aportó lo suyo con las contrataciones, incluyendo la del técnico Andrés jardiné Santiago Baños, presidente deportivo de Las Águilas, habló al respecto.
24: Somos muchos los que estamos día a día trabajando, los que salen en la, en la, en la prensa o en la tele y hay muchos que no y que aportan igual. Entonces la verdad es que estamos muy contentos por el club, por la institución. Eh, le debíamos esto a, la, a nuestra gran afición y, y hoy eh, pagamos un, un saldo pendiente, ¿no? Pues no apostamos porque ya, ya había venido mostrando su, su capacidad y bueno, primer torneo y campeón. Este, ¿Qué más puedo decir? No, sumamente, sumamente feliz.
8: Bueno, dos expulsiones para el conjunto de tigres, incluyendo la de su portero Nahuel Guzmán, que, híjole, la verdad es que es un gran arquero, es un gran, gran, gran arquero, pero, híjole, se le,
3: va, se le van
8: las cabras al monte,
3: como sí, se dice por ahí Sí, porque ah, era una expulsión necesaria, ¿no?
8: Sí, es un, es un portero que no puede demasiado cuando va perdiendo, es, es poco tolerante a la frustración y ayer lo demostró de manera sí, clara reclamando expulsar, sí. este, no, con, bueno,
3: con luego, dos la primera fue por, es, por
8: reclamos sí. sí y la segunda pues ya una salida sí. ahí donde se lleva y a, se atajó a, este, a millones <ríe> sí, sí, bueno pero se pasó hasta media cancha bueno sí. por otro tres pas más llega a Ciudad Universitaria no pero bueno salió muchísimo Nahuel Guzmán bueno pues felicidades felicidades a la afición de las Águilas del la América que festejan el título 14 les eh, separan dos a las chivas que tienen 12. Y en fin, así las cosas. Hay que aguantarlos. Ni modo. Son campeones. No se
3: puede otra cosa. Que
8: por si sí estaban insoportables en la liguilla.
3: Ahora que son campeones... Tú, peor, tú le vas peor, a Pumas, ¿verdad?
8: Yo le voy a los Pumas, sí, sí, le voy a los Pumas. Quedamos eliminados muy temprano, sí. pero bueno, ni hablar así de las cosas. No, felicidades en verdad a toda la afición del América. Gran torneo, fue el mejor equipo de toda la temporada. Sí, fue sí. el mejor equipo en la Liguilla y el mejor equipo en la final, merecidamente.
3: Es el... que bueno, ¿no? Que el mejor equipo de la temporada termine siendo campeón, que es, que es poco habitual.
8: ¿Es poco habitual? Sí, claro, la famosa este la famosa eh, maldición del del Superlíder ahora no se cumplió. América merecidamente en verdad. Hay niveles. Es, es bueno, el cacharro está desde ayer se fue al la, la ángel claro. de independencia, se robó las llaves de la micro y se la llevó escondida, claro sí. lleno de americanistas. Con, bueno, en fin, no quiero decir a qué huele hoy la micro, pero bueno, ni hablar. Oigan, también la selección mexicana de fútbol cerró el año con una derrota después de caer 3 por 2 ante Colombia. Duelo amistoso que se, ceblor, eh, se celebró en el Memorial Coliseum. Allá en Los Ángeles, el conjunto tricolor armó un equipo con lo que pudo, con puros jugadores de la liga local y de equipos ya eliminados, ya que no se trató de una fecha FIFA y en medio de lo que fue el duelo de la gran final. A pesar de esa circunstancia, el técnico Jaime Lozano calificó de muy bueno el desempeño y dio un balance positivo este año y ya se concentra en el 2024.
15: Creo que
25: vamos en ese camino, evidentemente no lo, lo he comentado, no por ganar una copa o lo que sí que todo está bien, pero hay que construir y, y después, como el 2024, como un año importantísimo en el proceso porque por tendremos... Eh, evidentemente Nations League y un torneo que no tenemos que no de momento eh, podido ganar Y la Copa América que va a ser el torneo evidentemente más importante en este proceso mundialista yeah,
16: hey, ya me cansé, me
8: Nadie, nadie se explica que ha un juego amistoso de la selección mexicana en fútbol en estas fechas Con pues, la final disputándose un día antes, bueno un día después mejor dicho y mientras se disputaba esta final, pues varios equipos ya planean la clausura 2024. Uno de ellos, Cruz Azul, que recibía su nuevo refuerzo. Se trata del defensa argentino Gonzalo Piovi, que llega procedente de Racing de su país y con 29 años de edad. Bueno,
25: es una liga muy competitiva, que se ve mucho eh, en muchos países. La verdad que, que es, es interesante y la verdad que estoy muy, muy a gusto de poder llegar una, a una liga muy eh, no, que se queden tranquilos, que desde mi parte vengo muy comprometido, eh, con una responsabilidad enorme a poder darlo todo, a estar a disposición del club las 24 horas para eh, poder eh, entregar lo mejor de mí y poder, como dije antes, poder eh, hacer historia con, con esta camiseta.
8: Y se inauguró la temporada 61 de la Liga Olmeca de Béisbol de, pues, de los niños al sur de esta capital. Los invitados especiales fueron Mariana Patraca y el pitcher de Grandes Ligas Brennan Bernardino. Mariana, exjugadora de esta liga y actual coordinadora de operaciones de la Selección Mexicana de Béisbol y de los Diamondbacks de Arizona en las Grandes Ligas, se dio tiempo para hablar del tema de moda en la Gran Carpa, el millonario contrato del japonés Shohei Otani con los Dodgers de Los Ángeles
7: sinceramente no puedo dar una opinión como tal al respecto porque desconozco muchas de las cláusulas, ¿no? lo que sí sé es que, es que y más viniendo ¿no? de, de, de un pelotero japonés como es Otani, que tienen mucha disciplina, visión ¿no? Este y mucho respeto por el juego eh, seguramente pues, fue bien pensado, ¿no? Este vamos a ver cómo, cómo se, qué, qué impacto tiene en el futuro ¿no? en el mercado de, del béisbol pero bueno, realmente este, pues como bien lo mencionas, histórico y pues un pelotero que no se ve todos los días, la verdad. ¿no? Buscando ese
13: momento.
8: La bueno, hay que recordar que Shohei Otani firmó un contrato por 700 millones de dólares eh, en las próximas 10 temporadas, recibirá dos y las cláusulas, recibió siete y al final pues le viene toda la billetiza. <risa>
3: vi que lo arregló de forma tal que recibe muy poquito en un principio y después tiene ya la vida asegurada cuando se retire.
8: Dos millones de dólares por temporada. Y nada
3: más que, que no es, es nada, es como sueldo mínimo ¿no? en, en béisbol.
8: Exactamente, y rebasando el séptimo <coughs> año, le empieza a todo y el último si sí, los 680 que probablemente ya está en Japón o a lo mejor ya esté
3: retirado. Estaba lloviendo es... que incluso esos 680 no lo recibe de un solo jalón, no. sino que los recibe a lo largo de los sí, años. Si a partir
8: del, eh, si no mal tengo el mal dato, es a partir del séptimo año empiezan ya a darle todo ese dinero, pero le va a caer un dineral bueno, a Shogay Yotani que eh, hay que recordarlo en 2024 solamente va a batear, eso es lo que se habla y en 2025 ya puede lanzar y pichar porque pues lo operaron a la recta final de esta campaña así es que bueno, es un peloterazo Shogay es un fenómeno es un verdadero fenómeno, hoy por hoy el mejor jugador que tiene el béisbol, sin lugar a dudas Sergio Lupita, amigos del Auditorio, los deportes este lunes, que es una muy buena semana. Eh, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter, estoy en arroba Jromero HB, en arroba Jromero HB y el barrio deportivo, el barrio deportivo, en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Con mucha diversión y mucha información. Gran semana
4: para todos. Muchas gracias, mi querido Julio, igualmente. Buenos días. Buenos días.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Esta mañana, el presidente López Obrador lamentó el caso de los 12 jóvenes asesinados en Salvatierra, Guanajuato. Señaló que las autoridades estatales ya llevan a cabo las investigaciones correspondientes
6: todavía este, no tenemos toda la información esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato es muy lamentable lo que sucedió desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida, pues es un crimen atroz estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora y eh, aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada.
4: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador señaló que Guanajuato requiere de un tratamiento especial debido a que en ese estado ha incrementado el consumo de drogas. Esto tras el asesinato de estos 12 jóvenes.
14: ¿Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en
6: estos... Sí, sí, estamos trabajando en eso, pero es un eh, asunto complejo porque no sucede en todo el país. Hay regiones en donde si existe más consumo de droga hay más violencia y más homicidios. Y hay que ver por qué en Guanajuato... Aumentó el consumo, que no es lo mismo que en Jalisco. Ya ni hablemos de Oaxaca o de Yucatán.
3: Yo creo que el presidente tiene datos equivocados. Ya los comentaré un poco más tarde. Él suspendió la encuesta nacional de adicciones, pero tenemos las cifras de 2016 que muestran que Guanajuato está por debajo de la media nacional y que en cambio entidades que tienen mucho que tienen homicidios mucho más bajos, como Quintana Roo, Baja California, tienen consumos más altos de droga, pero pues sí, nadie le aconsejó, no, ¿verdad? Vuelve
4: a referirse que hay... Criminaliza a las víctimas. Sí, ¿sí? Pues criminaliza a las víctimas. ¿Se acordarás que hace unas semanas dijo que habían matado a seis jóvenes por consumir drogas? Estos... Y resultó eh, falso. Pues, los papás hicieron los exámenes, la fiscalía les entregó los datos y resultaron negativas las pruebas.
3: Un juez de San Luis Potosí <coughs> dejó en libertad condicional... Eh, aunque se mantiene el juicio en su contra, Fernando N., el hombre que golpeó a un menor de edad en un negocio de comida rápida, aceptó reclasificar el delito que se le imputa de intento de homicidio a lesiones graves.
4: Este fin de semana llegó a México el primer cargamento de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer luego de que la COFEPRIS autorizó su venta al público en general.
3: La organización Human Rights Watch pidió al gobierno de Estados Unidos que no vete las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU dirigidas a detener atrocidades en la guerra entre Israel y Hamas.
4: El ejército israelí reconoció haber matado a tres rehenes secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre tras identificarlos por error como una amenaza.
3: Va subiendo México en los rankings internacionales, sube, sube, pues no digamos con mucho vigor, pero subió, alcanzó una posición más alta en este 2023. Sí, la plataforma Pornhub de contenido para adultos reveló que México pasó del quinto al cuarto país con más visitas en este portal. Nuestro país subió un puesto en comparación con el 2022. Se ubica ahora en cuarto lugar detrás de Estados Unidos, que está en primero, Filipinas y Francia. El top 10, el top 10, lo completan el Reino Unido, Japón, Alemania, Italia, Canadá y Brasil. ¿Qué tal? México en cuarto lugar en visitas a Pornhub. Bueno, bueno sí.
4: pues vamos a, a continuar mm. con la información, pero antes hacemos son una las, pausa, ¿verdad?
3: Las, son las 9 de la mañana con 24 minutos y uh, regresamos en un momento más. WhatsApp, mándenos sus mensajes al cincuenta y cinco, veinte, diez, Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: La consola Rogue es el regalo ideal para esta Navidad, ya que es la primera PC de mano en la que puedes acceder a todas tus bibliotecas de videojuegos y cuenta con tres meses gratis de Xbox Game Pass. Hey.
3: Otra probadita de la música de esta cantante australiana Sia Esto se llama Wild Ones Salvajes Y la acompaña el grupo Florida
4: hey, Y vámonos a los mensajes Qué buena música Qué buena música Sí, buena música, ¿sí? Oye, no sé. La verdad, dice? yo
3: hubiera preferido uh, a Alejandro Sanz ¿Sí? Sí
4: Lo escuchamos al rato
3: bueno, ya lo escuchamos la ley, en, ya, la ley. Ya, ya lo, lo escuchamos en, en, la micro. en la micro deportiva,
9: sí.
4: Bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, estimado Sergio Lupita, ¿nos pueden decir cómo está la situación en Acapulco? Ya limpiaron el escombro de las calles en las colonias populares las más pobres, la basura el agua estancada, ya están rehabilitados los hospitales y las escuelas ya van a pasar los acapulqueños más pobres una feliz Navidad, como lo prometió AMLO, por favor no abandonen el tema, saludos afectuosos a ustedes y a todo su gran equipo, es lo que nos Dice Gina Anay, el presidente prometió que íbamos a tener en Acapulco o que sí iba a tener un Acapulco, pues eh, una rehabilitación pronta y que no iban a pasar una amarga Navidad, se acordarán.
3: Dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, bien por ese jaque mate y gracias por contribuir con tu granito de sal. A ver, a ver las cosas tal y como son Aunque por decir la verdad en Palacio Te tomen como un enemigo Bueno yo ciertamente no considero A la gente de Palacio como enemiga
4: Bueno eh, dice A Chap Martínez nos escribe a través de X y dice buen día Lupita Es la mentira más grande lo que dijo Samuel García tenemos una crisis De agua muy severa y con el Cuchillo 2 solo es un mejoralito Lo que se necesita es Traer agua es lo que nos comenta esta mañana
3: bueno, y dice otra persona, un fuerte abrazo, Francisco1955. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos con Mónica Reyes. ¿Cómo estás, mi querida Mónica? Buen, muy bien. buen día.
10: qué gusto de escucharte. Uh -huh. Ya mejor.
3: Pues ahí vamos, todavía tosiendo un poquito, pero pues ya sí. mucho mejor. Qué
10: bueno, me da mucho El gusto. El jueves,
3: creo que jueves y viernes no podía ya casi ni hablar, pues, ¿verdad? No,
10: ya estaba muy. Sí. Muy malito Sí, sí, <ríe> lo escuchamos Lupita, buenos ¿Cómo días ¿Cómo estás, Moni? Buenos días Buenos días, Sergio, amigos del Heraldo Radio Qué placer saludarlos esta mañana Y bueno, yo quiero platicarles un poco de encantos por Casa de Moneda de México Y es que fíjense que la Casa de Moneda de México acaba de lanzar una serie de pequeños dijes en plata Que se pueden usar en, las, en los collares, pulseras, aretes y más Estos diseños tienen inspiración de nuestra identidad Y algunos de los que pueden encontrar, escuchen bien cuáles son La flor teotihuacán que es un bello diseño que se nutre de nuestras tradiciones La flor de cuatro pétalos Que representa los cuatro rumbos del universo De la cosmovisión mexica También Nahui Ojin Que es el perpetuo movimiento del quinto sol Ya desde épocas prehispánicas Era usado como amuleto Este es un encantamiento para recordar Que el movimiento es vida Sonríe, esto es siempre en movimiento, en espirales ascendentes. Y el papel picado, que celebra una de las tradiciones más bellas de nuestra nación, que es el Día de Muertos. Es un encanto para recordar a los que se han ido y lo importante de valorar y disfrutar cada momento. Y bueno, tiene un estilo único. Así es que todos estos son realizados en Plata Ley 0.925, la calidad que distingue obviamente... A Casa
4: de Moneda de México, es lo que vengo a platicarles hoy, muchas gracias, besos y abrazos.
3: Gracias a ti Mónica Mónica Reyes.
4: Bueno, una posada que se realizaba en la exhacienda de San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato terminó en un asesinato en una masacre de 12 personas y 12 más lesionadas Germán Cervantes Vega, presidente municipal de Salvatierra, Guanajuato, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
25: Buenos días Lupita, pues bueno, la verdad que días. Sergio, muy buenos Buenos días un hecho lamentable y que hoy hoy nos tiene de, de luto a todo el pueblo de Salvatierra con una tristeza enorme de, de esta situación que hoy estamos viviendo.
4: Dice el presidente López Obrador en la mañanera que lamenta mucho el asesinato de estos muchachos, pero que Guanajuato hay que es un caso especial, que hay que tratarlo de manera especial porque pues es uno de los estados donde más drogas se consumen.
25: Yo creo que cada caso es especial, y por supuesto que tenemos que eh, tomarlo con un gran compromiso y una gran responsabilidad de lo que está pasando en México, y no es la excepción Guanajuato, pero hoy sí les puedo decir y platicar que en el Estado estamos trabajando en diferentes programas, eh, precisamente en el tema de los consumos con los jóvenes, como es un programa de Planet Youth, que es un programa exitoso de Islandia. Y que, como ustedes saben, son programas no de corto tiempo, sino a mediano y largo plazo, pero que estamos trabajando en ellos, créanme, tanto el Estado como el municipio estamos trabajando fuertemente en diferentes políticas públicas, pues obviamente para ir saneando lo más importante que es el núcleo familiar.
3: Pero señor alcalde, ya el presidente en el caso de Celaya, de los jóvenes de Celaya, acusó que, que, que iban por droga, que, que era un problema de consumo de droga. ¿Hay alguna indicación de que los jóvenes pues, acribillados en esta ex hacienda San José del Carmen en Salvatierra hayan consumido drogas o hayan tenido alguna relación con el consumo de drogas?
25: No, no, no hay ninguna, Sergio, la verdad que es un tema que hoy, por respeto al proceso legal, pues tendrá que hacer las, las investigaciones correspondientes, la Fiscalía del Estado, pero lo que yo sí te puedo decir es que conocía a algunos de, de los jóvenes, y sé que eran jóvenes de bien, eh, eso me consta, sé quiénes eran, conozco a sus familias, los conocía a ellos, Realmente eso es, la, es la, la, la peor noticia, es lo que nos tiene en este momento consternados, tristes, enojados, pero también sabiendo que, pues que tenemos que salir adelante y que tenemos que eh, hacer equipo hoy más que nunca con la sociedad, Sergio, el poder trabajar directamente con la sociedad, con nuestros jóvenes, pero si hoy es día de mucha tristeza y mucho dolor aquí en Salvatierra. Eh,
4: don Germán, ¿qué fue lo que hicieron? ¿A qué hora se enteró usted? Porque hay algunos señalamientos de que eh, los jóvenes se eh, dieron a conocer la información y que los llegaron a auxiliar, pero ya era muy tarde.
25: No, eh, en cuanto a la información que, que tengo, en cuanto supimos de la, de la situación, eh, las fuerzas de ciudad pública pues, salieron inmediatamente, así como los, los rescatistas, eh, la hacienda San José Carmen pues no está tan retirado de aquí de lo que es la cabecera, lo que es el municipio pues de alguna manera eh, pudieron eh, llegar a, al, al lugar, más sin embargo pues la situación ya eh, cuando llegaron pues ya se encontraba la situación de manera lamentable eh, pero sí estuvieron las fuerzas de seguridad eh, en el momento y hoy pues ya como lo he dicho, pues exhortar a la Fiscalía del Estado pues para que haga su trabajo y, y en lo inmediato poder tener este, respuestas positivas ante este hecho tan lamentable.
3: ¿Ha tenido usted contacto personal con pues con los familiares de estas víctimas?
25: Busca de, de tener ese contacto, de alguna manera eh, lo he manifestado, eh, el cual también agradezco el, el apoyo por parte del gobernador Diego sinoé el día de ayer estuvo por aquí el secretario de gobierno, el licenciado Jesús Oviedo, eh, donde estuvimos platicando y obviamente extendemos primero que nada nuestras condolencias a las familias de los deudos y a todo el pueblo de Salvatierra y por supuesto donde estamos ofreciendo todo nuestro apoyo, respaldo a, a estas familias. Eh, lo que es la Comisión de, de, de Delitos ya por aquí también está eh, haciendo contacto con las familias y estamos aquí, vamos a estar aquí en contacto con ellos pues, para, para poder aportarles y poder ayudarles en estos momentos tan complicados y difíciles.
4: El señor presidente municipal, las ambulancias tardaron hasta una hora y reportes, ¿esto es así?
25: No, 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 no. Eh, vuelvo a comentar, eh, el, el, el lugar es un lugar no tan retirado, te puedo decir 10 minutos eh, de, de distancia, y, y que cuando se manifestó el hecho inmediatamente este, fueron a la, a, la, a la atención de vida.
4: Bueno, pues eh, Germán Cervantes Vega, presidente municipal de Salvatierra, Guanajuato, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
25: Gracias a ustedes, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Saludos.
3: Gracias. Saludos, hasta luego. Son las nueve con Vamos con Alberto García. Adelante, Alberto. De nueva cuenta Lupita Sergio saludándolos para pedirles que paren todo y
15: que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. A ver, no pagan ni un pesito de anualidad, pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año, así es. Por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito que suena Bastante, bastante bien, ¿no? Así que ya se la saben, si esto que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago
3: para pedir la suya. ¡Excelente día! Gracias Alberto, Alberto García
4: Bueno, las autoridades sanitarias de la Ciudad de México confirmaron el primer caso de la variante JN1 de COVID-19 denominada Pirola Y vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, especialista en influenza, comisionado nacional para la atención de la influenza en México en 2009 Doctor Macías, qué gusto, cómo están, buenos días
0: Hola Lupita Sergio, buenos días.
4: Doctor, tal? cuéntenos de esta pues nueva variante de de pues eh, COVID 19 ya pensábamos que estábamos un poco más tranquilos, pero bueno, en las últimas semanas ha habido un montón de casos más, y ahora con este caso ya confirmado de esta denominada pirola.
0: Sí, esta variante se descubrió en Europa desde agosto, más o menos. El problema es que una vez que entra en algún país empieza a crecer muy rápidamente. En los Estados Unidos está prácticamente duplicando cada semana y si las cosas son como parecen vamos a tener un incremento importante de casos hacia eh, probablemente el mes de enero febrero. Eh, por fortuna no es una variante más agresiva clínicamente se comporta igual que las demás y parece por los primeros datos que tenemos que responde bien a la protección de las vacunas sobre todo de las vacunas actualizadas
3: a las vacunas actualizadas, esto es importante porque en México se están aplicando pues muchas vacunas que no son actualizadas, ¿no es así?
0: Sí, bueno, eh, las vacunas actualizadas apenas van a llegar, Sergio, apenas van a poner a disposición del comercio las vacunas de Pfizer y Moderna, creo que ya esta misma semana. Las vacunas que pone el Estado son vacunas eh, ancestrales que están hechas con el virus original o con la información del virus original. No sabemos bien cómo van a proteger contra estas nuevas variantes, o esta nueva variante particularmente la pirola. Eh, yo supongo que van a tener todavía alguna protección contra enfermedad grave y muerte. Entonces, si tienes opción, pues te pones una vacuna actualizada, si la puedes pagar. Y si no, pues te pones la que te ofrezca el Estado, porque debe ser mejor
9: que nada.
4: Eh, doctor, eh, si ya llegó el primer lote, es lo que se ha informado de, de Pfizer. Eh, eh, si nos la podemos aplicar, eh, quienes se la puedan aplicar, eh, de, los puede salvar de esta nueva variante.
0: Parece que sí, Lupita. Parece por aunque no hay informes clínicos todavía, es muy reciente. Parece por estudios de ciencia básica que hicieron investigadores en California que induce buena inmunidad en anticuerpos y en eh, inmunidad que se llama celular de células T parece que funciona bien eh, pero eso tendremos que verlo ya en el desarrollo ya de la enfermedad sobre todo en los Estados Unidos cuando se hagan las comparativas de la gente vacunada contra gente no vacunada
4: ¿se puede uno aplicar la influenza y la vacuna contra COVID al mismo tiempo?
0: sin problema Lupita se pueden poner al mismo tiempo son vacunas inactivas o sea no tienen virus vivos entonces se las puedes poner al mismo tiempo se acostumbra a poner en brazos diferentes pero no hay ningún problema se pueden poner en el mismo momento de hecho los que no, los que le toque la vacuna de influenza o que se la quieran poner ya van tarde quien le falte la vacuna de influenza ya póngasela porque la influenza se va a intensificar sobre todo en enero y febrero y necesita una y otra necesitan por lo menos unos dos o tres semanas para empezar a actuar
3: ¿la vacuna de la influenza tiene que ser anual?
0: es anualizada de hecho, en el futuro también ya no va a haber vacunas de refuerzo de COVID, Sergio. Ya nada más va a ser casi seguramente una vacuna anualizada que muy probablemente se va a empatar con la vacuna de influenza y se va a poner ya como una vacuna anualizada, como se hace con, con las vacunas de influenza que se van modernizando cada año y eh, por eso se, se fabrican, digamos, con los virus más cercanamente circulantes en los meses anteriores.
4: Muy bien, pues, doctor, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
0: Sí, gusto estar con ustedes, cuídense, buenos días.
4: Hasta luego.
3: Bueno, pues, uh, hay que estar uh, actualizado, tú te acabas de... de ah, no, no, te vas a, vacunar, a vacunar hoy, hoy. ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues, estaremos, estaremos al pendiente. <coughs> Son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos, vamos a un resumen de la información, pues, de la información que se ha venido generando esta misma mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador restó importancia a las críticas contra el Tren Maya en su primer día de operaciones. Aseguró que todos los servicios van a mejorar con el tiempo. Si van dormidos,
6: pues es que van despreocupados. Ojalá y pudiese yo este, dormirme así. Pero hay otra de... No, no hay aire acondicionado y viene alguien hasta con un chaleco allá en Campeche. Pero todo es puro enojo. Hay ah, lo otro, que no hay cochinita, que no hay panuchos, no hay chanchamito, sino paninis. <ríe> y que este, la carta de los servicios ¿no? de alimentos tienen paninis y que escadísimo. Ya poco a poco, todo lo vamos a ir mejorando. Es un proceso.
4: Bueno... Por otra parte, el presidente López Obrador reiteró que no confía en el Tribunal Electoral, a pesar de la renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez.
14: ¿Cuál es el impacto? ¿El impacto de este
6: no, tipo no,
4: de
14: hechos?
6: No opino, ya También lo que desde hace algún tiempo sostengo no sobre los organismos electorales del país. No de ahora, de tiempo atrás. No les tengo confianza. Es como los del Poder Judicial. Hay excepciones no, rosas. no puedo generalizar
10: Sea quien sea el quien encabece el tribunal electoral
6: Es que este tribunal electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas Ellos lo saben, ¿cómo voy a olvidar que hace dos, tres años cancelaron dos candidaturas sin tener elementos?
4: El Ministerio de Salud de Gaza informó que 110 personas han muerto en las últimas 24 horas debido a los nuevos bombardeos del ejército israelí en la ciudad de Jabalilla.
3: La Comisión Europea abrió una investigación formal contra la red social X antes Twitter por presuntas infracciones a las normas sobre moderación de contenidos y transparencia, esto por publicaciones relacionadas con el ataque de Hamas. Contra Israel.
4: El Vaticano autorizó por primera vez en un documento oficial la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo y en situaciones irregulares para la Iglesia Católica. Sin embargo, mantiene su oposición al matrimonio homosexual.
3: Esta mañana se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Destacan los duelos entre el Real Madrid y el Leipzig y Barcelona contra el Napoli.
4: informó que la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, será el mejor lugar del mundo para presenciar el eclipse total de sol que se va a registrar el 8 de abril del 2024. La agencia informó que va a trabajar con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México y con la Sociedad Astronómica Mazatleca para documentar este fenómeno.
3: La actriz Maffer Ocio nos presenta la película Perdidos en la noche del director Amate Escalante. Llegó a salas de cine a nivel nacional el pasado 14 de diciembre. <coughs> María Fernanda Ocio, Santiago, gracias por estar con nosotros y bienvenida.
12: Muchas gracias por invitarme.
3: Cuéntanos, cuéntanos de Perdidos en la noche eh, y de tu personaje también, pero en primer lugar cuéntanos un poco de la película.
12: Sí, pues la trama abarca muchas cosas, pero en general es una búsqueda del protagonista, en este caso Emiliano, que le desaparecen a su mamá, entonces... En ese transcurso él va descubriendo otras cosas, este, mucha violencia del sistema Y la película abarca como temas de violencia ambientales abarca, Es una película muy rica en muchas cosas
4: Bueno, y es un tema que no nos pasa inadvertido ni
12: nos es lejano, eh, María Fernanda Sí, exacto Creo que es importante no normalizar estas situaciones. Es parte de una realidad, lamentablemente en México, que tanto que pasa se ha ido normalizando mucho. Y creo que es darle visibilidad con estas películas a esas situaciones para que no se normalicen, sino que la gente se cuestione.
3: Cuéntanos ahora de tu personaje.
12: Sí, mi personaje se llama Jazmín. Es la novia de Emiliano, pero también es su cómplice a lo largo de esta búsqueda Entonces, en la crudeza que tiene la película Ella es como la esperanza y ese como suspiro de alivio en la película sí. eh, eh, María eh, Fernanda, cuando viste el guión, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que
4: pensaste? ¿Qué fue lo que experimentaste?
12: Sí, cuando hicimos la primera leída del guión con todo el elenco yo lo primero que dije es, esto, esto es un proyecto muy grande, estoy muy emocionada y vi que era un guión bastante extenso que abarcaba muchas cosas. Igual no terminé de leer el guión porque para mi personaje yo lo quería hacer como lo más natural posible, que se vaya este, haciendo natural a, a lo largo del set junto con mi acting coach. Entonces creo que eso me ayudó también para construir a, a Jazmín.
3: Cuéntanos de, de, de ti un poquito, María Fernanda, cuéntanos eh, qué experiencia has tenido en la actuación, cuántos años tienes.
12: Ah, tengo 22 años, Este, yo soy de Cosamaloapan, Veracruz, pero vivo en León, eh, fui a una preparatoria artística, enfocada más en teatro, he salido como eh, en teatro, en papeles más de, de cuerpo de baile, a... Tomé un curso en TV Azteca, siempre estuve muy enfocada a las cosas del arte, dibujo, danza, baile, modelaje, también he hecho varias pasarelas y ahorita pues tuve esta oportunidad. Oye, y además a Matt Escalante, que es uno de los grandes directores Gracias. que sí. tenemos en, en México, ¿no? Además, este, pues que ha eh, sido reconocido en, en Cannes. Sí, exacto. Este, Yo me sentí muy afortunada, pero también muy intimidada cuando vi el nombre de Amad en, en el casting. De hecho, pensé en, en no ir porque dije, es, es Amad Escalante. Entonces, me sentí muy intimidada. Pero sí, Amad es un súper director. Creo que es alguien que conectas muy fácil con él, te hace sentir incluido, es... Es un ser muy creativo que constantemente está en revolución, escribiendo, escribiendo. Entonces, creo que eso como actores también nos nutre mucho para aprender y dar esa efusividad en la escena.
3: María Fernanda, si quisiera recomendarle a alguien la película en unas cuantas palabras, ¿qué le dirías? Perdidos en la noche. ¿Por qué tiene que ver alguien perdidos en la noche?
12: Sí, la tienen que ver porque creo yo que es una película que no se delimita, que va más allá Creo que a lo largo de la película van a estar siempre entretenidos y al filo de la butaca y aparte no es una película que se centra solo en un solo público, creo que abarca muchísimo público eh, para los jóvenes, para gente mayor, es una película muy rica.
3: Bueno, ya está en cartelera desde el pasado 14 de diciembre. Sí. María Fernanda Ocio Santiago, gracias por estar con nosotros aquí muchas en el gracias. Heraldo Radio. Muchas
4: gracias, gracias. muchas felicidades. Muchas y gracias. ¿Qué
3: crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Ya se nos acabó el programa.
4: Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana martes a las 7 en punto.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón. So
1: To Gotta tomorrow.
9: Gotta break boosters that's the motto. Club shut down. A hundred